0: Este podcast contém conteúdo criminal, não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Só lembrando primeiro, para você não deixar de seguir ou curtir o nosso podcast. Assim, você não perde nenhum novo episódio. Em 6 de abril de 1992, Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos, desapareceu em Guaratuba, no litoral do Paraná. Estado brasileiro que estava contabilizando dezenas de crianças desaparecidas no começo da década de 1990. Cinco dias depois, um corpo de um menino é encontrado no Matagal já em avançado estado de decomposição e bastante violado. O pai de Evandro reconhece aquele cadáver como sendo de seu filho. Três exames de DNA foram realizados. Os dois primeiros deram como inconclusivos e o terceiro bateu com o DNA de Evandro. Desse momento em diante, nada mais se sabe sobre o que teria de fato acontecido com o menino. O crime jamais foi investigado como deveria ter sido e tampouco se chegou aos autores da morte da criança. E até hoje há grandes suspeitas se aquele corpo encontrado no Matagal, em Guaratuba, seria mesmo de Evandro. O que acontece em seguida é um novo crime que colocou na cadeia sete pessoas inocentes que, torturadas física, mental e juridicamente, foram levadas a contar uma história da qual eles jamais participaram. O enredo macabro que a imprensa tornou famoso no Brasil como os Bruxos de Guaratuba foi todo imaginado e escrito por um novo personagem nesta história, Diógenes Caetano dos Santos Filho primo de segundo grau de Evandro, que se auto-intitulava Tio do Menino. Diógenes sempre teve problema com uma das famílias mais tradicionais da cidade, a família Abage, especialmente com Celina Abage, que era a primeira-dama de Guaratuba, esposa do prefeito Aldo Abage. Para Diógenes, Celina teria sido a responsável pela separação de seus pais anos antes. Numa pseudo-investigação paralela àquela realizada pelo Grupo Tigre, Divisão Especial da Polícia Civil do Paraná, Diógenes Caetano escreve o que passaria a ser conhecido como Dossier Magia Negra. Nesse dossiê, ele narra tudo o que imaginou ter acontecido com Evandro. Mas o que seria apenas uma ficção de gosto duvidoso passa a ser a linha de investigação oficial que Diógenes convence o Ministério Público do Paraná a seguir. O Ministério Público retira o Grupo Tigre do caso e coloca um outro grupo para colocar em prática o dossiê de Diógenes. Esse grupo é o Grupo Águia, da Polícia Militar do Paraná. Isso mesmo, a Polícia Civil foi afastada para que um grupo da Polícia Militar exercesse a função de investigar um caso civil. Só essa troca da Polícia Civil pela Polícia Militar já seria, em si, um problema constitucional. O dossiê Magia Negra coloca em prática o que parece ser mais um roteiro de vingança pessoal de Diógenes Caetano dos Santos Filho. Segundo ele, o crime contra Evando havia sido todo premeditado por Celina Bage que era a primeira dama da cidade e também aquela que teria sido o motivo da separação de seus pais, além da filha de Celina, Beatriz Abage. O dossiê indicava que as duas teriam feito um ritual de magia negra com o corpo de Evandro, porque queriam manter o poder político da família na cidade. Detalhe que, em 1992, não existia a reeleição. Para manter sua versão de magia negra, Diógenes vai ainda mais longe e envolve o pai de santo Oswaldo Marcineiro, que havia chegado a Guaratuba há poucos meses e foi colocado no dossiê como o líder da ação de satanismo. Ainda são colocados, nessa história absurda, outras quatro pessoas. Vicente de Paula, que era assistente de Oswaldo. Davido Santos, presidente da Associação de Atezão de Guaratuba, que foi quem liberou Oswaldo a montar uma mesa de leitura de búzios; Francisco Sérgio Cristofolini, o dono da casa alugada para Oswaldo morar em Guaratuba. Além de Ayrton Bardelli, que exercia o cargo de gerente da serraria de propriedade da família Baix. Para Diógenes, foi Ayrton que conseguiu um suposto pagamento para a oferenda de Oswaldo. Pagamento esse nunca confirmado pelos bancos. Todas essas sete pessoas eram e são inocentes. A maioria dos sete personagens dessa história, à época dos fatos, sequer se conheciam. Outras pessoas também haviam sido colocadas no dossiê Magia Negra, mas o capitão do Grupo Águia da Polícia Militar, Valdir Copete Neves, tinha uma verdadeira obsessão pelo número 7 e queria que houvesse somente 7 culpados pela morte de Evandro. O capitão Neves acredita que seu nome, Neves, era Seven, ao contrário. Seven, em inglês, significa sete. Com o um enredo definido, o torturador Valdir Copete Neves, junto com a ajuda de outros policiais de sua divisão, usou de violência física e moral para conseguir que os sete repetissem o que ele queria ouvir. A arrogância de Neves era tão altiva que ele ainda gravou todas as sessões de tortura. Em 2018, Ivan Mizanzuki, jornalista e professor de história, produziu o podcast Projetos Humanos Caso Evandro, em que revisitou o crime e conseguiu pela primeira vez dar voz aos sete inocentes que foram julgados e alguns condenados como culpados. Graças ao trabalho de Mizanzuki, em 2021 veio à tona a fita gravada pelo Capitão Neves com as torturas sofridas por suas vítimas. Se existia alguma dúvida, agora só há uma certeza. Celina, Beatriz, Oswaldo, Davi, Francisco, Ayrton Vicente. Todos são inocentes. Os sete não são bruxos, não praticaram e nem praticam magia negra. Cabem ao Ministério Público e ao governo do Paraná o máximo de retratação que os sete podem receber. A começar por um pedido de desculpas e a anulação de suas condenações. Olá, eu sou Alberto Ribeiro, roteirista e entrevistador. E ao lado de Carla Buquerque, diretor do Investigação Criminal. Eu tenho agora o prazer de conversar com o Ivan Mizanzuc, que é, para nós jornalistas, também um exemplo do trabalho que deve ser feito. É Graças ao que o Ivan colocou, literalmente de corpo, alma e investigação, que hoje o caso Evandro se revela não sendo o crime o caso Evandro, mas sim o crime contra sete pessoas inocentes, que foram colocadas como os bruxos de Guaratuba e que hoje são reconhecidos já e que eu espero que as pessoas reconheçam cada vez mais como certas pessoas que nada tiveram a ver com nem com aquele corpo encontrado, se é que aquele corpo é do Evandro, e muito menos com o desaparecimento do de Evandro e nem do Leandro Bossi, que é o garoto que sumiu um pouco antes do Evandro. Ivan, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por conversarmos.
1: E... Eu, eu quero agradecer o convite, Beto. Prazer estar aqui.
0: E assim, uh, o seu trabalho ele foi absolutamente fundamental para que sete pessoas se tornassem inocentes. E eu acho que isso não tem preço para uma pessoa que, que trabalha com um Sim. desejo da investigação. Eu, eu vou entrar um pouco claro no caso, mas eu queria saber um pouco de você também. Eu queria entender o que, que fez você, o que, que te motivou a entrar no caso Evandro?
1: Eu produzo podcast desde 2011 e em 2015 eu comecei um programa que era de um podcast narrativo chamado Projeto Humanos e eu estava muito inspirado num podcast americano chamado Serial, né, que tinha feito muito sucesso em 2014 e era um caso criminal. Uh, e e né, eu nunca falei sobre casos criminal em lugar nenhum, mas me interessava, narrativamente, me interessava falar sobre algum caso criminal porque uh, tem a questão do mistério a ser resolvido, né? Quem que fez isso? Como é que foi feita a investigação? O que, que a gente sabe? Então, eu nem conhecia o termo true crime naquela época, assim, eu fui saber muito tempo depois, já com o caso Evandro rolando. Então, é... E, e daí, quando eu decidi entrar nesse desafio de contar um caso criminal narrativamente num podcast, inspirado pelas minhas referências da época, é, veio aquela dúvida, qual crime fazer, né, é, e daí, assim, a gente sabe que, que né, o, o, existe, o, existe uma super representação do, do, de crimes do sudeste, né, na mídia, né, então, uh, muitos casos do Rio, muitos casos de São Paulo, então, é, para mim, nem fazia sentido, né, vou pegar algum caso criminal desse tipo uh, e... Para mim, uh, o caso Evandro, uh, ele chamava a atenção, porque a gente nem chamava assim na época, sempre chamou de bruxas de Guaratuba, desde que eu sou pequeno. E, e então, primeiro teve essa questão do apelo, de ser uma história que o Brasil acompanhou na época, mas esqueceu, né, porque não está no eixo Rio-São Paulo. É, é uma história que eu vivi de certa forma, é, porque eu era criança naquela época, eu vivia aquele pânico. Né, das crianças desaparecendo, tudo, eu ia para Guaratuba, então eu, eu, eu lembro da, da sensação de falar em bruxas de Guaratuba, né, ter aquela aura uh, macabra em cima, e, e eu queria entender, né? Como assim, em algum momento, teve crianças morrendo por conta de bruxas sacrificando crianças, né? Então, uh, depois de. Então, lá já em 2015 mesmo, eu já comecei a, a juntar algum material, fazer algumas entrevistas preliminares. E eu, eu costumo dizer que, de certa forma, investigar o caso Evandro foi uma maneira de eu exorcizar alguns demônios pessoais, né? Uh, tanto do meu medo como criança de ser sequestrado, quanto também de entender como assim, né, bruxas mataram crianças e o que, que foi isso que aconteceu aqui nessa cidade.
0: Aí você começou a entrar em contato com a história. Quando que ela começou a aparecer para você, o que, que foi, qual foi o elemento, qual foi o seu gatilho que você olha e fala assim, essa história não está não, não, não tá coadunando, como diriam os peritos que eu entrevisto, que eles falam, quando não coaduna, tem alguma coisa estranha. O que, que foi
1: é, teve, assim, eu passava por uma dificuldade muito grande investigando para o caso, por exemplo, procurando matérias de jornal. Né? O meu objetivo inicial não era pegar autos de processo e analisar eles minuciosamente. Eu queria contar uma história como eu sempre contei, que era entrevistar pessoas que vivenciaram aquilo e daí tentar montar uma narrativa em cima daquilo. É, só que chegou um ponto em que, primeiro, toda matéria que eu, que eu procurava, especialmente na internet, sobre o caso, né? daí falava sobre histórias mais recentes de julgamentos que aconteceram a partir de 2004, é, parecia que eram peças de um quebra-cabeça que não estavam se encaixando direito. Então não tinha nenhum lugar que eu conseguia ler a história completa, profunda, com todos os lados sendo apontados. E as poucas matérias que tinham tentando fazer isso, elas eram, sem, eu, eu notava que elas eram muito resumidas quando eu ia entrevistar pessoas. Né? Então, no final de 2016, por exemplo, eu entrevistei a Zabaji, eu entrevistei o Diógenes Caetano, entrevistei, conversei brevemente com algumas pessoas uh, lá para o Guaratuba, né? Pessoas que acreditavam na inocência, pessoas que acreditavam na culpa daquelas pessoas, e daí elas estavam me falando coisas que eu não encontrava no, na, nas peças jornalísticas que eu tinha acesso, né? Deu-te assim, não tem coisa faltando aqui dentro? E daí a coisa que eu sempre ouvia era tá nos autos, tá nos autos, daí eu disse, bom, não tem jeito, eu vou precisar dos autos do processo, daí no início de 2017 eu fui uh, na segunda vara do Tribunal do Júri aqui em Curitiba, descobri que os autos ainda estavam lá e pedi para retirar eles, daí consegui cópia, inclusive com um dos advogados de defesa de um dos júris, que ele tinha tudo digitalizado, isso facilitou bastante, digitalizei todas as fitas cassete e VHS que tinham anexadas no processo, Uh, e daí comecei a ler eu não sabia ler autos de processo eu tinha que pedir muito amigo para muito amigo meu que é advogado me explicar o que que está acontecendo o que que é uma petição <risos> o que que é não sei o que então Opa, é, se eu, opa, é se eu que... te entendo <risos> Exato. então assim eu fui aprendendo enquanto ia lendo e né e foi um trabalho bem interessante nesse sentido mas Ali eu consegui ver o, o que, que é né, o registro das pessoas me falando, o que, que não estava aparecendo no, na mídia na época, né? E, e não aparecia, não é porque os jornalistas não queriam contar, é porque a história é muito complexa, é né, muito longa, era muito difícil você poder rebater tudo que era colocado, então eu vivia muitas situações em que eu começava a fazer perguntas para as pessoas, para algum entrevistado, e ele começava a me falar de uma coisa que eu não tinha nem noção, daí eu dizia assim, não, mas onde é que tá isso, né, daí ele falou assim, tá nos autos, então essa situação me deixava muito incomodado, tipo de ali situação? eu percebi que eu precisei... Ah, uh, vou dar um exemplo, isso foi no ar no podcast, então eu posso, eu posso falar, né, tem um momento lá que, na, na minha entrevista com o Diógenes Caetano, né, que é o primo do menino, né, Sim. primo do Evandro, sendo chamado de tio e tal, e que foi um cara que fez uma investigação própria, enfim, o Diógenes, em um momento, ele começava a falar assim para mim: ah, é... porque a Celina Abage, ela pegava várias crianças e bebês, principalmente, e dizia que ia colocar para adoção, através do trabalho social que ela fazia com crianças, mas as crianças desapareciam. Daí, ou seja, ele estava no. Ele estava na entrevista comigo... Ele estava fazendo uma acusação muito grave... Ele estava dizendo... Ó, a Selina sacrificou... Ele fala isso... Né? Ele sacrificou mais de não sei quantas crianças... Ele fala um número gigante... Assim. Sim... Isso é uma acusação grave... Até onde eu sei... A Selina Baggi só foi acusada pela morte de um menino... Que é o Evandro... Então... Deu para perguntar... Tá, mas onde é que está isso? Ele falou... Está nos autos... Daí eu... Eu, eu tinha que tomar uma decisão do tipo... Ok, se eu postar isso... Eu posso estar postando uma mentira... Então eu tenho que verificar nos autos... Daí eu comecei a procurar nos autos... Se não encontrava... Ao mesmo tempo... Se eu não boto aquilo no ar... Eu sou acusado depois de estar escondendo a verdade... Então o que eu posso fazer... Eu boto a declaração dele... E em seguida... Eu citava se no podcast... Eu procurei nos autos... Não há nada disso... Né? então uh, e, e, mas, e isso dá uma dimensão... né Porque você tem o crime sendo noticiado na, na, na imprensa, você tem os autos do processo e você tem os relatos das pessoas que vivenciaram aquilo. Né? São três registros que, em algum momento, eles se encaixam, mas, principalmente, a memória das pessoas que vivenciaram esse fato trágico, ela ganha outros... Uh, outros ares, né, ela se desenvolve, ela fica muito maior, uh, então uh, é interessante eu passar para o meu público, eu tomei essa decisão enquanto produzia o podcast, uh, mostrar para o meu público que, olha, tem até um, um episódio do podcast que é o episódio 24, se chama um dia em Guaratuba, que sou eu andando pela cidade conversando com várias pessoas, e eu começo o episódio já falando, olha, eu vou colocar isso aqui... Uh, a maioria das informações que o pessoal me passa... eu não tenho como verificar... porque isso não está em lugar nenhum... mas eu quero que você se imagine em Guaratuba... e conversando sobre esse caso com pessoas que você não conhece... para saber o que está. Qual seria a impressão do crime que você teria? Né? Então essa é uma experiência interessante... para as pessoas verem que nem sempre... aquelas pessoas que vivenciaram um fato trágico... elas são confiáveis. Né? Existe uh, especialmente fatos muito antigos... A gente tem, às vezes, uma questão do tipo, não, pô, o cara nunca ia mentir, o cara nunca ia se enganar, porque ele vivenciou aquilo. É, e a gente percebe que, na prática, não é bem assim, né? Por exemplo, ah, casos, por exemplo, de uma criança que dá um depoimento, que fala alguma coisa, criança nunca mente, mãe é. sabe reconhecer, não é assim que funciona, na prática, né? Então, para mim, foi muito rico olhar os autos do processo para verificar que certos pontos de partida que a gente tem é, às vezes eles estão equivocados, a gente já começa todo o processo errado, né, então, é, para mim foi muito de tentar, ok, quando alguém fala uma coisa, onde é que eu encontro isso nos autos do processo? E daí eu criei um método que era, se não está nos autos, não existe. A não ser que seja alguma coisa muito nova e que eu consigo bancar, como foi o caso das fitas que eu encontrei, né. Você
0: falou que lá em Guaratuba era a impressão, qual a impressão que as pessoas tinham sobre o crime. Qual a impressão que você tinha do crime, quando você tem a ideia de usar o caso Evandro? Você acreditava que aquele crime realmente era como você tinha a história? Eram bruxos mesmo que mataram a criança? Você, você tinha... Você, você, era essa a impressão que você
1: tinha? Eu eu fui muito cético para todos os lados logo no início, eu não acreditava em ninguém, né, então era isso é uma marca que eu levo muito forte, assim, em qualquer história que eu pego é, porque é uma coisa que vem da, do, da minha carreira né, que agora eu já não sou mais professor universitário mas principalmente na fase de mestrado e doutorado era uma coisa que os meus orientadores falavam muito em qualquer trabalho científico, né Ivan, para cada frase que você coloca você tem que ter alguém que já pesquisou, né, que, que sabe dizer da, é que é uma fonte, né, então você tem que ter fontes que embasam o teu trabalho. Então, é, eu, em princípio, eu era muito cético com a ideia de sete pessoas é, que os vínculos nunca foram muito claros se organizarem para matar uma criança daquele jeito por um motivo tão fútil, né, como poder, dinheiro e tal. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem gente que é muito, né, psicopata por aí, que assim, que a gente, a gente, o grande caso nesse sentido é o Charles Manson, né, assim, a família Manson, é, que você tem, o Charles Manson em si nunca matou ninguém, mas ele faz um trabalho faz ali todo mundo matar pessoas. por ele. Exato, então daí eu tentava procurar, ok, se essa é a dinâmica, será que Beatriz Abad seria uma pessoa que teria essa influência, ou Celina Abad teria essa influência? Então... É, e se elas fossem isso, talvez elas sejam tão uh, né, psicopatas, maníacas, que psicopatas que conseguem me enganar, que conseguem enganar todo mundo, porque você entrevista elas, você tem uma experiência, né, é muito difícil você não acreditar nelas. E quando você fala com o Diógenes, o Diógenes também é um cara que ele é muito persuasivo, assim, ele tem frase para tudo, né, então, então é muito, eu, eu ficava muito certo dizendo assim, ok, tem coisas estranhas nesse caso, é, eu consigo apontar algumas estranhezas, mas eu não consigo é, fincar nada ainda, né, para mim é tudo uh, é, é terreno movidiço aqui ainda, assim, eu não consigo ainda dizer é, o que que é isso. Desculpa, o meu relógio está ah, falando. Então, só... então eu ainda não consigo... Uh, eu, eu ainda não consigo bater em nada... assim Para dizer com certeza foi isso que aconteceu. Eu tenho muitas dúvidas até hoje... sobre Muita coisa sobre o caso. Né? Mas a partir do momento que eu tenho as fitas... E daí a gente vê um método... Né, de construção de uma narrativa... Através de tortura... Psicológica e física... Né, que as fitas que eu obtive mostraram... A partir desse momento... Não é simplesmente um corte de uma fita mostrando o Matei o menino e foi assim. Eu vejo o Oswaldo dizendo para parar, eu vejo ele sem ar, eu ouço ele, né? É, eu ouço ele falando primeiro que matou sozinho, e depois ele falando que matou com cinto, que matou no mato, que não sei o que. Então vai mudando a intenção, vai mudando o local, vai mudando as pessoas que a estão com ele. Então toda, a gente vê
0: a dinâmica, a dinâmica
1: toda. Então o discurso muda. Então, isso é uma coisa que eu sempre fico muito impressionado com pessoas que ouvem essa fita, e daí às vezes vão me questionar nas redes sociais, dizendo assim: Ivan elas terem sido torturadas não significa que são inocentes. E, e eu digo assim, olha, primeiro que é um absurdo esse tipo de lógica, e segundo que, mesmo que eu concordasse com você, se você olhar todo o processo, tudo que está naquelas fitas, o próprio fato das confissões finais, que seriam as mais... Desenvolvidas, né? Elas uh, falam coisas, por exemplo, falam que emascularam o Evandro, o Evandro não estava emasculado, fala que ele tinha corte no pescoço, ele não tinha corte no pescoço, fala que ele bateu na cabeça com ele, ele não tinha hematoma na cabeça. Então, tudo isso não bate com uh, as descrições do próprio corpo, né? Então, é, 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 não, não dá para você simplesmente dizer que foram torturados, são inocentes. Eu entendo essa lógica, apesar de discordar dela, eu acho que ela é um absurdo, a gente sequer quer imaginar que. Seja, seja possível obter, obter verdades através de tortura. Não, tortura não mas, é método, isso,
0: tortura não é método, não adianta, não pode. É. Não
1: apenas não é método, mas ela, assim, é, ela atrapalha a investigação ah, tá. correta. Se, vamos imaginar que você está com o assassino de verdade na sua mão e você começa a encher ele de porrada as informações que ele vai passar para você não serão espontâneas, você não vai estar tá fazendo uma investigação correta, ele vai estar tá se enganando, ele vai estar tá nervoso, então não tem isso, a gente precisa começar a olhar para a investigação criminal como algo científico, a gente precisa de gente que fala, senta, ouve, preserva seus direitos, e daí quando pega de fato, vamos imaginar que pegasse de fato o assassino que matou Evandro naquele momento, eu não acho que tem que matar, encher porrada, eu acho que tem que parar Sim. esse cara e fazer igual ou, sei lá, o um mind hunter sabe? Senta com o cara, estuda ele, para evitar que no futuro, na próxima vez que acontecer um maluco desse, a gente consiga pegar o cara antes que ele faça mais vítimas, Sim. entende? Então, é, é, é uma noção básica, assim, eu quero que o criminoso seja preso. Eu não quero que seja qualquer um claro. preso.
0: É, não adianta você pôr uma pessoa como a prisioneira você não, não, não sendo o assassino real, não adianta nada. Você não resolveu o problema. E existe até uma linha muito forte, eu vou falar de São Paulo aqui, de muitos delegados que eles, o, o testemunho do criminoso é só mais uma peça, o que ele quer são provas técnicas que comprovem que foi daquela maneira. É o estudo do sangue, a perícia, o legista contando como foi a morte. Porque muitas vezes ficar só no testemunho também, a pessoa pode recontar de outra maneira, ela pode ter esquecido detalhes que a técnica, a Polícia Técnica Científica, a Polícia Técnica Científica consegue ser mais matemáticos, né? para conseguir colocar. Sim. Você falou agora que você ainda tem dúvidas. Que dúvidas que você ainda tem?
1: Eu, a, as dúvidas que eu tenho é sobre, especialmente, sobre o que aconteceu com o Evandro, né? É. Por exemplo, acho que a gente é muito, a gente é muito contaminado. Quer ver uma coisa bem simples, assim? A gente tá tão contaminado com a história de que ele morreu no dia 7, que a gente não consegue imaginar que talvez tenha sido dia 8, talvez tenha sido dia 9... Talvez tenha sido dia 10, e se foi dia 10, como é que no dia 11 ele está naquele estado? É, e talvez sabe? ele
0: não tenha morrido, e talvez aquele não, não seja
1: e, o corpo. E, e, não, isso daí eu não, não eu, assim, essa eu não compro, eu não inclusive eu não, particularmente eu não admito isso, tá? Eu entendo, as Zabá de falarem isso, por exemplo, que é uma tese que ela tem muito forte, eu, eu perdoo, vamos dizer assim, eu relevo, eu tolero, é, apesar que a gente já discutiu algumas vezes, eu e ela, sobre isso, mas eu relevo porque, um, elas estavam presas naquele momento que começam a fazer as investigações, né? É, dois, elas não conhecem os altos processos completamente. E três, são pessoas que passaram durante todo esse período por traumas gigantescos, e foi essa tese que fez elas serem inocentadas em 98, tá? Então, eu entendo que elas não são... Uh, que a gente não pode brigar com elas por acreditarem tanto nisso, tá? Dito isso, isso eu escrevi até o, o prefácio do livro delas falando "Selena e Beatriz Abage são inocentes, isso é importante que diga, mas nós temos muitas discordâncias. Essa é a principal, tá? Sobre a questão do corpo. Então, o corpo, para mim, eu, eu não gosto nem de entrar... É, Claro, a gente entra aqui, gente <risos> conversa sobre isso sem problema. Mas assim, é, eu, eu nem levanto a possibilidade do corpo não ser do Evandro, tá? porque eu acho isso desrespeitoso com a família do Evandro. Sabe? Eu acho que isso, por incrível que pareça, atrapalha a própria defesa dos acusados. Tá? Isso não significa que a cadeia de custódia, de identificação do corpo, tenha sido perfeita, de maneira alguma. Tá? Mas a gente tem um teste de DNA. E o teste de DNA, ele é muito confiável para qualquer perito que você mostra hoje em dia, tá? Ele tem problema de redação? Ele tem problema de redação. Era 1992, né? E, e realmente também eram outras técnicas. Mas é um fal, mas falso positivo é muito difícil de dar. E ao contrário do que muitos falam, né? o Luiz Carlos de Oliveira, por exemplo, que é um cara que eu gosto muito, eu conversei várias vezes... Eu ia vezes, falar eu com que muito... entrevistei
0: ele ontem, ele tem uma tese que eu acho interessante.
1: Então, o, o Luiz Carlos de Oliveira, ele, eu até mostro isso no podcast com detalhes. O Luiz Carlos de Oliveira, ele fala desde sempre que vieram três laudos de DNA. E que só no terceiro que veio a conclusão que o corpo era do Evandro. Tá? E que o laudo demorou muito para sair, etc. No podcast eu explico isso com todos os detalhes, porque eu peguei o processo, eu li com detalhes. Primeiro que o, 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 ele fala que custou muito mais caro do que deveria. Não, então vamos lá, vamos, vamos por partes. Um, custou o que custava um, um teste de DNA da década de 90, tá, em 92. É, não foi feito no FBI, não foi feito em Campinas, por um motivo muito simples. O que a polícia civil do Paraná pedia era um teste paternidade. Teste paternidade não era todo mundo que fazia naquela época. Faziam, o FBI, por exemplo, fazia teste de identificação. Esse DNA é de tal pessoa. Agora, se esse cara aqui é filho desse aqui, uhum. não consigo dizer. Então, quem fazia isso era o Danilo Pena, ali na, no, em Minas Gerais. Então, foi mandado lá para o Instituto Gênio E daí envia o material com o um delegado, com duas químicas legais. Esse material está todo lá descrito, do que é, que é levado. Daí, eu, daí falam, foi levado um dente de leite mentira, não foi, foi levado o dente, foi levado o pedaço do fêmur, que é usado no teste de DNA, isso está no laudo, e é usar, e também um bloco sistológico também retirado do, do, do corpo do Evandro, ou seja, tudo isso está até hoje no cofre do IML do Paraná, está lá até hoje essas amostras. Se quiserem, fala, assim, ah, tem que, fazer, tem que te exumar o corpo, não precisa exumar o corpo, pega o que está no cofre do IML e faz um novo. Agora, mas por que, que você vai fazer a família passar por esse trauma de novo? entende? Daí, no primeiro laudo, que é rápido o primeiro laudo, no primeiro laudo fala assim, olha, as amostras de DNA retiradas do fêmur, elas ainda não estão muito boas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar ela por um processo PCR. E o que é o PCR? É você pegar aquelas amostras, porque deve ter algum DNA bom aqui, só que ele precisa ser replicado, ele não está em quantidade suficiente para ser detectado. Então, a gente vai botar aqui num, num, num PCR e daqui 30 dias a gente tem o um resultado. Daí, bota no PCR, e no PCR, no segundo laudo, 30 dias depois, já está falando, e o corpo é o filho de Ademir Caetano e Maria Caetano. Já está no segundo laudo. Por que, que demora 90 dias para o terceiro laudo? Porque a polícia civil que envia todo esse matéria para lá, ela queria saber se o DNA do Evandro batia com o DNA humano encontrado no alguidar, do, do Oswaldo marceneiro no líquido que foi encontrado enterrado na frente da loja do Antônio Costa e na mancha de, de, de sangue que estava na serraria. E daí eles diziam, as amostras de DNA desses três locais não estão boas, então a gente vai ter que deixar por um PCR mais longo, a gente vai deixar por 90 dias aqui, e daí a gente vai fazer os testes e daí sai. E daí no terceiro teste, o terceiro Lauro demora tanto, para dizer, olha, a gente tentou não deu certo, não deu match, não, 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 então a gente não pode dizer que esses DNAs aqui são os, é o DNA do Evandro em nenhuma dessas amostras, tá? ponto final. Então aí, então, mas no segundo lado já dizia o corpo é do Evandro, e daí era um, e é um positivo, falso positivo é muito difícil nesse tipo de identificação, né, então, só que daí assim, o que acontece, o Luiz Carlos de Oliveira fala isso, e isso aconteceu em todos os júris, todos os júris e todas as entrevistas que ele já deu isso aconteceu comigo durante a gravação da série do Casevando para o Global Play em que você mostra ele fala isso você mostra o laudo para ele ele fala doutor leia o segundo laudo aqui o corpo é devante. esse é o segundo laudo tá e daí tem essa questão também não são três laudos é um laudo com duas partes preliminares e um só é um é um estudo Entendi. único não se não se mudou as amostras não se mudou os materiais não mudou nada disso Daí o Luiz Carlos de Oliveira sempre fala, eu recebi a informação na época que tentaram fazer, não deu certo, enviaram mais material e daí foi colocado. Se o Luiz Carlos de Oliveira diz isso, então eu peço encarecidamente, como eu já pensei outras vezes para ele, que mostre onde que está isso. Porque nos altos processos, nos materiais enviados, o delegado geral da Polícia Civil que pediu tudo isso na época é o doutor Zé Maria é um cara que fala, que não tem dúvida que o corpo é do Evandro também. Então, se isso aconteceu, a gente está falando de um esquema tão grande que tem o delegado-geral da Polícia Civil na época, que é um cara bem relacionado com o Luiz Carlos de Oliveira, a gente está falando de todo o IML do Paraná, ou de uma boa parte dele pelo menos, a gente está falando do Instituto Gene. a gente está falando de uma... Sabe, conspirações muito grandes assim, para mim não, não se encaixam. Tá? então eu acho muito, muito perigoso falar isso e para mim não tem dúvida agora, isso de novo percebe que o papo fica muito chato quando eu começo a falar isso assim, porque é muito técnico não, não. eu adoro esses é.
0: papos e você já <risos> conseguiu me convencer o público do investigação criminal também gosta ah, você não. me convenceu dos exames de DNA ok, você é a pessoa que melhor não. me explicou até agora só, tá, okay. então, <risos> só vou fazer mais uma pergunta então sobre o corpo só que é uma tá. dúvida minha eu vi as imagens do corpo de Evandro, vou chamar até do corpo de Evandro. É, uhum. Elas são impressionantes porque elas, o corpo estaria no estado de decomposição muito superior a uma criança que sumiu que, cinco dias. É, e essa parte, como é que a gente consegue... O algodão, como é que isso você consegue... Tecnicamente, o que, que você estudou... Para você me trazer esses elementos que, não, está tudo certo. Essa decomposição, é está apesar de avançado, está correta para o caso. Você tem alguma o... coisa
1: disso? Não, não para tudo isso temos explicações, tá? A explicação para isso, eu me baseio muito nos relatos do doutor Francisco Moraes Silva, que era um dos médicos legistas do IML, que inclusive participou do exame de necropsia do, do Evandro. Tá? Ele assina o laudo também ele dá depoimentos em júri. E ele, ele, ele é muito em falar duas coisas, um, o, ele é muito enfático em falar duas coisas, um, os, as confissões dos acusados não possuem correspondência com o corpo de Evandro, isso ele fala em júri, tá, porque na época das prisões, por algum motivo que não, ninguém sabe explicar, ele assina um laudo dizendo que tem, que tem perfeita conferência e tal... Eu suponho que ele cometeu um erro naquele momento porque você lê o laudo de necropsia e você vê o corpo, você vê diferenças brutais. Uhum. Esses exemplos que eu acabei de dar. Emasculação e corte, corte no, no pescoço, tá? Mas tá. É, em todos os júris, sobre juramento, ele sempre fala, é, não guardam correspondência uma coisa com a outra. Então, tá estranho essas confissões. E a segunda coisa que ele fala sempre é uh, que o corpo é do evandro. Então, ele então E daí, nesse ponto, ele, assim, ele até ele até mais ele vai mais além. Ele diz assim, olha, nem precisava de DNA. Nem precisava de DNA. Eu, eu, conseguia, eu conseguia identificar o corpo dele por outros jeitos. Então, agora, se for... As explicações que são dadas para isso. Algodão na boca. A gente tem que lembrar que, por exemplo, as Abage não viram o corpo no local do crime. As fotos que nós temos do corpo no local do crime, por mais assim que você... A gente tem que lembrar que 1992... As câmeras e tal, Sim. a gente não tem acesso aos vídeos, então a, a gente não consegue ver com tanto de detalhe a boca dele, mas o que dá para ver não aparenta ter algodão lá dentro. O que a gente tem mostra o algodão é existe um vídeo de necropsia que é tá nesse esse vídeo no nosso que eu processo. vi. Isso no vídeo da necropsia tem que lembrar que isso já é o dia seguinte da achada do corpo, tá? É no dia o corpo foi achado no dia 11. De abril, ele é, ele é feito a necropsia no dia 12, em Curitiba. Ou seja, há um transporte do corpo de Guaratuba uhum. até Guaratuba-Paranaguá-Curitiba. E nesse transporte, o que o Dr. Francisco Morales Silva sempre fala é, para fazer a preservação dos dentes, porque o corpo já está em necropsia, os dentes caem. Então você bota algodão para preservar o dente. Então isso deve ter sido feito, de acordo com ele, no IML de Paranaguá, ou até mesmo no local do crime na hora de tirar ele do local e colocar é, no, no local de achara do corpo, né? não dá para dizer que é o local do crime, mas no local de achara do corpo pode ser colocado lá e no transporte ser colocado o algodão. Pode ter sido isso. Mas isso ele, assim não é um procedimento sabe que, que chama a atenção, não deveria causar tanta polêmica assim. Porque tem que lembrar que aquele vídeo foi feito no IML de Curitiba. Tá, então, esse é o primeiro ponto. Lá você vê realmente que tinha retirado, retirado o algodão e tudo mais, no local do crime, nas fotos, você não consegue ter certeza tá. disso. Tá? Então, eu, eu desconfio dessa questão. Sobre a decomposição do corpo. Tá? Sobre a decomposição do corpo. Eu, eu vou, ter, vou, vou citar outra coisa que deve ter citado para você também. Os shorts, né? os shorts, que tem uma foto do Evandro, que aparece os shorts até o joelho e depois aparece na metade da coxa, né? Eu não sei se vocês viram essa foto em específico, tanto do, da, do, do menino com o short, mas é, e depois ele no, com o corpo como que estava o short. De fato, você percebe essa diferença. Duas coisas que nunca levam, levam em consideração para mim, que eu sempre me pergunto e gostaria que alguém me respondesse também, é, um, de quando que é a foto que foi tirada dele vivo com aquele calção. Uhum. Porque se o Evan tinha oito anos quando morre, aquela foto foi tirada com seis anos, já tem uma explicação óbvia aí. Tá. Criança cresce rápido Super. É, O Evandro era uma criança Um pouco mais avantajada Pelo que a gente sabe O, o, o Francisco Moraes Silva Inclusive ele faz o, a, a medição Do tamanho do corpo Pelo tamanho do fêmur pelo tamanho do fêmur, ele faz lá o cálculo antropométrico e ele chega à conclusão lá que está dentro da faixa de idade, né, de altura, que seria de uma criança. Então, você faz por proporção. Então, ele faz a medição pelo fêmur. Ele não bota uma trema, ele não usa a régua que está na mesa. Tem a, tem a questão do, do, da rigidez mórbida que pode mudar a estrutura do corpo. Então, ele não usa nada disso. Né? A desidratação do corpo pode alterar. Então, ele faz pelo fêmur. E daí, ele consegue ter uma idade do um tamanho mais aproximado. Agora, mesmo se você... Vamos imaginar que aquela foto foi tirada na semana anterior do Evandro ter morrido. Tá? Vamos, vamos supor. A gente não tem esse dado e muito provavelmente não foi isso. Muito provavelmente aquela foto foi tirada muito Bem tempo antes. antes. Bem antes. É... Se você olhar como está o corpo do Evandro, como ele foi totalmente eviscerado, foi tirar todas as vísceras dele, ele, tá... ele fica sem cintura. Né? A descrição que eu faço geralmente é que ele fica sem cintura. Então, o short dele está um pouco levantado até. Então imagina que você tem uma calça e você puxa ela para cima, sabe, até a metade do umbigo, assim, por exemplo, até em cima do umbigo, aí óbvio, se você está usando uma bermuda, a bermuda fica melhor, ela tá também amassada, né? então assim, eu acho muito fraco, se você deitar com uma bermuda e você tá, fazer um movimento de perna, qualquer coisa assim, ela dá aquela levantadinha, já vai parecer que a bermuda é maior. Ninguém deita um corpo no chão de bermuda, daí puxa a bermuda para baixo para ver até a extensão que ela vai. Então, novamente, acho um argumento fraco nesse sentido. Tá? E sobre a questão, é, daí fala da marquinha nas costas, né que os pais do Evandro acharam uma marquinha meia nas lua. costas, que daí uma meia-lua e tal. Isso quem fala é o pai do Evandro. Tá? E daí o Luiz Carlos de Oliveira diz que olhava a foto que tem uma foto que aparece o corpo do Evandro de Costas, ele disse: assim, eu não encontrei marquinha de lua nenhuma. Bom, você não é o pai da criança, você não sabe que marca de lua é essa, não sabe onde que ela fica exatamente, a, a resolução da foto pode não estar muito melhor, a, gente tá falando, a iluminação da foto pode não estar muito boa, só o contraste dela já pode sumir com essa marquinha. Então, tem várias questões ali que eu acho complicado também. Tá? De novo, nada, nada fica multiplicado. Daí vem a parte que eu acho que é a mais interessante, porque, como você mesmo falou, que é a questão da decomposição é, avançada. A decomposição avançada, o doutor Francisco Moraes de Silva, ele dizia que ela tinha uma explicação relativamente simples, que é, ele, falava, ele falou isso em júri, ele dizia assim, é, a decomposição que aquele cadáver apresentava era muito compatível com uma decomposição de alguém que morre num apartamento fechado, por exemplo, é encontrado dias depois o processo, pelos gases que vão sendo soltados e ela está num ambiente fechado, a decomposição, ela acelera. Então, se você mata... Vamos imaginar que o Evandro morreu no dia 6. Tá? Ele foi sequestrado no dia 6 e no mesmo dia já 6 morreu. ele foi morto. Já morreu. E, essa, e o assassino pega e guarda... Essa, inclusive, é a minha hipótese. Né? Ele fica assustado porque já veio o grupo tigre. De, de Curitiba e ele não pode desovar esse corpo da maneira como ele geralmente desovaria outros corpos, né dentro da minha hipótese de um serial que, enfim é, se ele pega esse corpo e ele coloca num freezer desligado no porta-malas de um carro algum ambiente fechado né já acelera o processo de decomposição e tem uma questão da, do, do, do método como o Evandro morreu, né que ele tem uma putrefação avançada no pescoço, né, mais avançado, que indica uma esganadura ou algo do tipo. Não dá para dizer o tipo exatamente, mas mas fixia mecânica de algum tipo. A gente não sabe o tipo, né? Mas é, então a gente sabe que ele provavelmente foi é, primeiro ele foi morto, depois ele foi cortado e são cortadas as mãos, alguns dedos do pé. Ele é escalpelado e tirado as vísceras. Tirar as vísceras é uma coisa que eu sempre achei curiosa, assim, né? Daí tem um depoimento, tem, um, tem uma entrevista que o diretor do IML de Curitiba na época dá, logo depois que é feita a necropsia do corpo, né? Ele dá, tipo, sei lá, se o corpo chega no IML de Curitiba no dia 12, ele dá essa entrevista no dia 13 ou 14 de abril. E aí ele fala assim, olha, é, isso aqui para mim é claramente a obra de um maníaco que tirou as vísceras do corpo para que ele chegasse a estado de esqueletização mais rápido, porque se você tira as vísceras e enterra, ele vira um osso mais rápido, ele vira esqueleto mais rápido e com isso fica mais, fica impossível a identificação naquela época sem DNA. Né? Então, se eu sou um serial killer, que sou um caçador, não precisa ser sabe médico, cirurgião, eu sou um caçador. Eu sei como me livrar de uma carcaça para que ela não atraia muito bicho e que ela vire hum. esqueleto logo. Eu sei que eu preciso eviscerar, eu corto as mãos, porque assim não tenho as impressões digitais, corto alguns dedos dos pés, porque daí o, o, o exame do pé fica mais difícil. É, e o bicho eu... vai
0: na extremidade primeiro.
1: Vai na o extremidade também. O chega nas
0: extremidades primeiro.
1: eu rosto. Então daí... então daí eu, chego ne... eu, eu, eu faço isso e enterro. E daí me chama muito a atenção, né? O corpo, o esqueleto de menina que foi encontrado, né? junto com as roupas do Leandro Bossi, próximo com as roupas do Leandro Bossi, a gente não sabe dizer exatamente como que estava, mas que aquele esqueleto estava sem as mãos, no mesmo, assim, a coisa de, sei lá, 300, 400 metros de onde o corpo do Evandro estava no mesmo matagal. Né? Então isso me chama muito a atenção. Então é, eu tenho essa suspeita de que havia um serial killer lá, e aquele era um dos locais que ele tinha de jogar seu, o, os corpos fora, e talvez a gente nem saiba, talvez esse cara tenha sido preso, talvez já tenha morrido, talvez tenha feito mais vítimas, a gente não sabe. Seria um cara que sim, ia de estado para estado, Guaratuba é bem na fronteira com Santa Catarina, a gente não pode nem imaginar. Mas é, isso, para mim, é método, isso daí é um ritual de um serial killer. Tá?
0: E também tem uma coisa: se ele foi para outro estado e fez a mesma coisa no outro estado, é um crime que não se interliga, é, é, os delegados uhum. nem sabem que estão procurando a mesma pessoa. A não ser que a gente não tenha ainda esse sistema único que interliga assinaturas de criminosos e assim por diante. Então, ele pode estar tá até vivo até hoje, se quiser, fazendo isso em outros lugares. Uhum. Ah, pode. Aí, a gente... Vamos sair, então, do corpo do Evandro, que eu sei que você já, já entendi, você já me convenceu bastante coisa. O, uhum. o... Você falou de dúvidas. Quais outras que você traz mais fortes? que você falou que é... Que aí a gente acabou entrando no corpo do Evandro por conta da dúvida das abagens também que elas têm. Algum outro ponto uhum. que ainda não foi respondido para você? Ou você, de alguma uhum. maneira, conseguiu responder tudo?
1: Ah, eu tenho dúvida que aconteceu com o Leandro Bossi, ah. né? Acho que esse é o... o é, acho que é um dos mais... Uh, do, das maiores dores, assim, que a gente tem, né? De... É, o que, que Onde está esse menino? O que aconteceu com ele? Por que, que as roupas dele estavam lá, na, naquele matagal, junto com aquele esqueleto da menina? Só que a gente não sabe nem se o esqueleto estava usando as roupas.
0: Era isso que eu falava. Essas Usa. roupas são do Leandro Bossi? Porque eu vi as Só. fotos. A, a, uhum. É uma calcinha cueca que a mãe acha que pode ser.
1: Então, você tem... Uh, isso tem matéria, matéria da imprensa na época, né? A, a foto da cueca que foi encontrada. E daí a mãe fala que aquela cueca daquela marca era a que ela sempre comprava num camelô. Ela mostra outras cuecas do mesmo jeito. É feito, inclusive, um teste. É, pra, mas essas fibras são as mesmas e, de fato, dá esse match. Assim, pode ser que seja uma cueca qualquer e todo mundo sabe aquela cueca? Ah, é. Pode, não tem como. P é possível, tá? É, mas eu, daí assim, eu acho que é, é mais provável que seja dele, tá? É, uh, se eu não me engano, acho que tinha... Um... A gente já faz mais de um ano que eu não pego nesse material, tá? Não, mas, mas assim, antigamente sabia de cabeça Mas era... Mas eu acho que também é encontrado outros pedaços, de, me... eu acho que um uma chinelo... uma coisa... É, o, o seu João Bosse falava de uma mecha, mecha de cabelo, é, mas isso daí acho que não, não avançou ah. muito, tá, é, eu, eu não sei se exatamente tinha essa mecha, tá, eu tenho, tenho dúvida, eu não, não me lembro, assim, de cabeça, pode ser lá que no laudo tem alguma coisa, mas, é, mas eu acho que tinha um chinelinho, alguma coisa assim, que a mãe também identificou, então assim, pode ser uma coincidência? Pode ser uma coincidência, tá, a gente não pode discordar, a gente não pode descartar isso, é, mas, quando você tem, Leandro Bossi aparece, muito parecido com o Evandro, com idades próximas, daí você tem essa alçada dessa menina, que é encontrada junto com uma cueca, que pode, que é muito... Sabe, são muitas Fica... coisinhas que vão se encaixando. Então, se a gente olhar só os fatos, é o que eu sempre falo, olha, olha os fatos, né? A gente tem as roupas, as prováveis roupas do Leandro Bossi, a gente tem a alçada de menina, a gente tem o corpo do Evandro, tem algumas semelhanças aqui... O Evandro é parecido com o Leandro, a forma do esqueleto da menina é parecida com o, o corpo, o estado do corpo do Evandro. Então você vê alguma coisa que me parece muito mais orquestrada e pensada do que de fato, sabe? É, ah, é. Foram, são três casos diferentes. Eu não, não consigo acreditar nisso.
0: Para você, pode ser um serial killer com um cemitério, por exemplo.
1: Isso. esse né? é, Essa que era é minha... o
0: cemitério dele.
1: É, eu estou me dedicando ultimamente a estudar bastante serial killer né, por conta da próxima história que eu estou produzindo que tem uma hora que entra um serial killer em algum momento e, e daí a gente vê muito essa história de que nos estudos serial killer eles têm um ritual né, eles têm algum método específico às vezes o ritual, o método de matar ele não é sempre igual mas em algum momento tem que ter se repetir alguma coisa então eu, eu vejo pelo, pelo que tem ali esses indícios mas eu não sou investigador né? eu não sou policial, eu não sou psiquiatra eu não sou nada, o que eu estou só essas são hipóteses que eu digo Sim. de maneira muito livre que eu não tenho nem como comprovar mas é que se eu, se eu tivesse que apostar em alguma coisa seria isso é né? a
0: história que vai se construindo para você e é natural, é. quando a gente vai fazendo isso a gente começa a ver porque eu sempre digo que uma história é reta quando começa a ter muita conspiração ela não está pegando certo a história é muito, muito tranquila um serial killer com um cemitério naquele local, se bobear, acha, se, se escavar mais um pouquinho para frente, ainda acha o corpo do Leandro, se ele estiver morto ali, por exemplo. É natural uhum. isso, é como foi o Maníaco do Parque. Deixa eu te perguntar é. uma coisa assim, quem que você entrevistou primeiro? Quem foi a sua primeira pessoa que você conseguiu é, que te desse um começo? Foi nas Abagens, foi o Diógenes, quem você quis entrevistar primeiro?
1: A primeira pessoa que eu entrevistei foi a jornalista Vânia Maravelte. Isso foi já em 2015 mesmo. Foi a primeira entrevista que eu fiz, eu fui na casa dela. Era até um feriado, assim, tipo 7 de setembro. Eu fui na casa dela, ela me recebeu, a gente gravou aquela entrevista. E ali ela já começou a me falar um monte de coisa, né? Falou sobre o corpo de ser do Evandro, o exame de DNA não era confiável e tal, né? E, e foi interessante para eu já ver o tamanho do buraco. Né, que, que eu ia entrar assim, hum. então, e que daí só se confirmou depois quando realmente comecei a fazer as entrevistas com a Zabad, depois com o Diógenes isso tudo no final de 2016 início de 2017, daí eu pego os autos do processo e, e daí começo a entrar nisso, a tá? primeira mas a por... Vânia é, a Vânia para mim foi interessante porque ela como jornalista, ela ia me dar uma visão geral do caso é, só que a Vânia daí também ela é, hoje eu me encontro na situação dela de tá? é, que ela, ela logo na primeira conversa, ela já foi muito incisiva na questão da inocência daquelas pessoas. E eu achava que eu não podia ser ainda, não tinha ainda materiais suficientes para isso. Né? Hoje eu acredito que eu tenho certo. com a revelação das fitas, né? Claro. Mas não tenho... É, mas eu achava que, ok, muito importante o relato da Vânia, ela ganhou o Prêmio S em 96 pelas matérias que ela fez... Ela tem uma importância histórica, tudo, mas eu não posso tomar ela como, dentro daquele meu da minha proposta de ser cético com tudo, eu não posso tomar ela como a verdade. Né? Eu preciso achar esses caminhos por conta própria. Sim. E daí, conversando com outras pessoas, isso aí foi ficando mais claro, quais os caminhos que eu tinha que seguir.
0: Ah, e quem você conversa primeiro com a Celina ou com a Beatriz?
1: Eu converso com as duas juntas, né, eu tinha conversado, eh, eu tinha combinado com a Beatriz, eu achei ela no Facebook, daí fui conversar com ela, expliquei o propósito do meu trabalho, ela aceitou falar comigo, daí eu cheguei na casa dela, lá em Guaratuba, e ela, daí para minha surpresa, quando eu cheguei na casa dela, a Celina Baggio está lá também. A gente tem uma longa conversa, assim, de umas três horas, né, que eu usei segundos no, no podcast, no último episódio porque elas tinham... Ali foi bom para elas me passarem várias uh, informações sobre o caso, sobre o ponto de vista dela sobre o que elas vivenciaram, mas é, eu depois acabei achando muita gravação de júri em que elas falando Daí, para mim, era mais interessante, porque o júri Sim. era esse momento, né, que né, o jogo está valendo, Sim. né, e, e eu faço essas entrevistas com ela em 2016, final de 2016, e lá eu tinha gravações anteriores, né, que eram mais próximas de tudo que aconteceu, então a memória ia estar mais confiável. Então, é tem muita coisa que a Beatriz fala hoje em dia, a gente até dá risada hoje... É, mas para mim foi muito complicado, porque ela me passava informações e ela jurava de pé junto. Ivan, foi isso que aconteceu, eu tenho certeza. Eu disse, mas Beatriz não tá não tem é. isso nos altos, nos Estado tem outra coisa. Ela não, mas eu lembro que pá pá, 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 E daí, assim, acho que o caso clássico era ela falando que quem achou a casa da chácara do pai do Diógenes foi a Mira Graçano, jornalista, que fez uma matéria, que foi lá no presídio. E daí eu via uma matéria da Mira Graçano entrevistando a Beatriz Estelina no presídio, e a Mira Graçano fazendo esse caminho, e tem isso nos altos do processo, e daí eu falo com a Mira Graçano, digo, Mira, foi você que encontrou a casa do, do pai do Jorge? Ela fala, não, não fui eu, não. Quem me passou isso foi os informações dos advogados delas mesmo. Eu disse assim, eu falo, Beatriz, não foi a Mira, ela está me falando que não, não foi naquela época, foi numa época anterior, antes daquela matéria da TV e tal. Daí você presta atenção naquela matéria de TV, a própria Celina Abage fala que ah, os nossos advogados entraram com um recurso, que não sei o quê, que descobriram daí que esse recurso que ela fala, na verdade, era, um, era uma ação penal de investigação de torturas. E eles, advogados, quando você olha o inquérito, eles, o pedido de abertura de inquérito, eles que vão lá e refazem o caminho com base no relato da Celina, eles elas foram presas em julho de 92. E eles fazem isso já no final de agosto, setembro tipo super ali no momento. E eles te vão tirando fotos que a é Nexon lá no pedido de abertura de inquérito. E, e daí eles fazendo o caminho, e eles chegam à conclusão: ó, oh, tá aqui a escritura da casa, é essa casa que bate, e essa casa aqui é do pai do Diógenes, né? Então uh, não foi a Mira Graçano. E daí, só que daí eu falava isso para Beatriz, dizia: Beatriz, olha só, foi os seus advogados que acharam, não foi a Mira Graçano. Ela fala: não, eu tenho certeza que foi Daí levou muito tempo, a irmã da Beatriz, a Sheila, daí veio falar comigo, daí ela, ela também, e é engraçado, né, como as pessoas elas vão refazendo as suas memórias, porque a Sheila também falava para mim, não, foi a Mira Graçano, foi a Mira Graçano, eu dizia, Sheila, aqui está dizendo tal coisa. Daí a Sheila vai falar com o Júnior, que é o irmão delas, e daí o Júnior lembrava, sim, elas estavam presas, os advogados chegaram aqui, conversaram com a gente, e daí trouxeram, daí elas se lembraram ela ah é verdade foi nosso advogado que conseguiram é. mas durante anos eu ficava brigando com a Beatriz a Beatriz isso não faz sentido assim você está me falando uma coisa que não está correspondendo com o que está nos autos né e, e, e hoje em dia ela acho que, que ela já se convenceu
0: que bom que você você que, que você vai buscar a fonte real né eu até eu entrevistei para esse caso o o ministro da STF o Gilmar Mendes e ele uhum. fala que um dos problemas de julgamentos, muitas vezes quando é só com base testemunhal, é que as memórias vão mudando. E, é, e, uhum. e você prender uma pessoa por uma memória de alguém, por uma outra pessoa, sem provas, que é aquilo que a gente está falando de ter a prova pericial, que comprove que é matemática, é um grande problema. Porque a própria Beatriz, que está envolvida nisso, ela não lembrava como chegava na casa. Ela uhum. achava que era outra. A memória, ela falha mesmo para todo mundo. Fala. Quem uhum. veio Exato. primeiro nas suas entrevistas, as abage
1: ou o Diógenes? Nas entrevistas foi primeiro, primeiro as Abaje. De gravar de fato ou de contar? É de você conhecer,
0: de você chegar e começar a ter o contato com a história.
1: Primeiro foram as Abaje. Sim.
0: Quando elas contaram para você, você tinha noção? Você já tinha, você já tinha uma, um, 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 pelo menos já sabia de alguma coisa do nível de tortura que elas tinham passado?
1: Eu sabia dos relatos, do que, tava, do que a imprensa tinha colocado, eu já tinha visto alguns vídeos delas falando sobre isso, né? que estavam assim na imprensa. É... Mas como eu te falei, eu, eu, primeiro eu sou muito cético, porque eu parto do princípio que, entenda, no final de 2016, antes de eu achar tudo e entrar de cabeça no processo, eu vou para Casas Abaixo pensando, bom, eu posso estar aqui diante de duas pessoas que foram torturadas e acusadas justamente, eu posso estar diante de duas... Assassino bruxas de crianças. E duas bruxas. bruxas. É, eu, não, eu nem diria bruxa, não, sabe? No sentido mas assim, da palavra, é, elas realmente são as é, bruxas. É. Elas sim, realmente sim, são criminosas. É, sim, sim. Nesse sentido, sim. Mas eu, eu digo mais assim, assassino de criança mesmo. tá Então, eu podia estar diante de duas mulheres que mataram um menino indefeso. Então, dentro desse meu ceticismo... É, eu preciso do meu trabalho e acho que você vai entender o que eu, perfeitamente o que eu estou falando eu preciso ter um, um nível de frieza muito grande com qualquer pessoa que eu entrevisto então elas estão falando para mim elas estão descrevendo coisas horríveis e eu, no momento da entrevista eu sou muito frio tá? eu, eu, claro eu entendo essa pessoa precisa de um apoio e tal. Também não sou um bloco de gelo, né? Nesse sentido. É, mas, especialmente quando a pessoa está sendo acusada de alguma coisa eu preciso dar voz para ela, para ouvi-la, e eu tenho dúvidas sobre aquilo, eu preciso ser muito profissional. Então, é, eu estou ouvindo elas e eu estou é, absorvendo a informação, mas eu já estou pensando em claro. como, qual vai ser a próxima pergunta, qual vai ser naquilo. Então, somos o, o bem momento...
0: parecidos. Somos bem parecidos. É... Porque, tipo, você não chora enquanto ela conta.
1: Não, é isso, não, eu também não, não tem
0: gente que fala se assim, você, você é muito frio, você não chora quando ela tá contando a tortura. Eu falei, não, mas é que eu, é o que você deve passar. Eu preciso ver até o que ela tá falando tem lógica, não tem isso. o quanto que
1: para uhum. mim é, o momento que a emoção bate, que eu me permito me emocionar, é na hora da edição, sabe? Que daí eu vou montando e que daí, sabe, entra a trilha, não entra trilha, tá? tal, tá, e daí eu acabei de digitar, daí eu começo a ouvir daí eu, eu fico, putz, isso aqui fico, isso tá pesado, sabe, ou tá bonito ou enfim, isso para toda a história que eu já fiz na minha vida, Sim. então eu fico no momento da entrevista, eu não, não eu, eu não me deixo afetar assim.
0: mas na hora que ela começa a te contar você, você começa, você acredita nela? você olha e fala por mais que você esteja distante da emoção, e que eu concordo com você, não, não dá é, pra se emocionar é. você olha e fala assim, essas mulheres estão falando a verdade
1: eu, eu, eu não faço esse julgamento na, na hora da, da entrevista, sabe? Eu, 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 Inclusive, eu preciso ser assim para justamente buscar inconsistências para caso a pessoa esteja mentindo, né? E eu vou puxando aqui e ali alguma coisa, né? Então, eu preciso... Eu, eu não estou muito preocupado se ela está falando a verdade ou não. Eu estou mais preocupado em se está sendo coerente o que ela está me falando, tá? Então, por exemplo, eu acho muito difícil, assim, isso é uma opinião pessoal... É, que eu não quero nem... Eu nem debato muito, porque, de novo, eu estou falando de pessoas que foram torturadas é, e que acho. todas as memórias que elas têm são afetadas pelo trauma da tortura. Então, elas não são... É, eu jamais vou colocá-las em julgamento. Mas eu tenho sérias dúvidas se, de fato, elas foram levadas para casa da chácara do pai do Diógenes. tá eu, eu não sei dizer com certeza isso. Porque quando você pega aquela estrada e você vê, a linha do tempo ela não encaixa muito. Eu acho que a tortura... Que ela sofrendo demorou muito mais do que se fosse naquela casa, porque só para chegar até a casa seria 40 minutos, para voltar mais 40 minutos, por mais que os caras estivessem, sabe, que nem a Celina fala que eles estavam muito rápido, mas né, não, não, não encaixa direito algumas coisas ali na linha do tempo. É, eu acho muito complicado como a Celina é a primeira que fala sobre o portão, sobre, isso tudo está lá mas ela fala sobre o chão de pedrinhas que ela ouve debaixo do carro, e daí logo depois o Oswaldo já está falando isso nos depoimentos dele, então é quase como sabe, Osvaldo, olha aqui o depoimento que a Celina deu, isso te lembra alguma coisa? Sabe, não estou dizendo que foi armado, pelo contrário é, Osvaldo, olha o depoimento, eu sei que você não lembra direito porque você sofreu um trauma muito grande, mas olha o que a Celina aqui falou, você lembra de alguma coisa? Entendi. Ah, é verdade, teve isso, e daí tem essas inconsistências que eles falam, por exemplo que a Celina disse que ouviu um cadeado sendo quebrado e daí depois o Oswaldo começa a falar também mal pera aí quebraram o mesmo cadeado duas vezes sabe então tem, tem essas questões que eu acho que são um pouco complicadas que não são nem confiáveis porque a tortura ela não tem discussão ela aconteceu é. e não. não importa onde nesse sentido tá agora é, dizer que foi nesse local eu sei que teve no Stroessner, né? na casa do Stroessner, né isso com certeza Agora, eu não consigo fincar com, com, com toda a certeza que foi naquele local. Então, mas você acha que pode pior. ter
0: sido só na casa do Stroessner? tudo aconteceu lá?
1: Não, não, não. foi Tem teve, que teve ter outro lugar, outro lugar antes. Tem, teve um outro lugar também. Eu não sei qual, não sei onde, mas eu acho difícil que tenha sido para aquele lado lá. Então, mas assim, eu, eu reforço, tá eu, eu não estou duvidando delas, isso são dúvidas minhas. É, eu não quero colocá-las em xeque por causa disso, eu acho que isso não diminui a dor delas, é, eu só acho que assim, olhando com a maneira distanciada e cética que eu preciso para fazer meu trabalho, que é o que me levou a achar as provas novas, eu tenho dúvidas se foi exatamente lá ou não, tá, mas é, honestamente, quem que pode responder isso, certo. né, quem que poderia? Só os torturadores e eles Sim. nunca vão revelar.
0: A uh, Diógenes Caetano dos Santos Filho, um nome grande, é, que nós tentamos entrevistar ele várias vezes, óbvio, ele não está mais, ele sumiu de todas as redes sociais, ele não dá, não dá retorno, se ele quiser dar entrevista. Ele sumiu de rede social? É, me falaram, pelo menos foi o que me passaram. E aí, uh, uh, pelo menos o pessoal aqui me internamente me disse isso. Fica sempre o convite para, se ele quiser ser entrevistado, uh, estamos aqui para ouvi-lo também. Como foi quando você conheceu ele? A história dele, você também via que não dava match, não dava, não dava match, não dava encaixe. Como, quem, como foi ele, a sua impressão quando você conhece ele pela primeira vez?
1: O, o Diógenes foi uma pessoa muito cortês comigo. Ele foi muito educado, ele foi muito gentil. A gente teve uma ótima conversa assim, nesse sentido. O que me deixava angustiado com o Diógenes era a quantidade de informação que ele dava para mostrar que ele estava certo. E informações que eu sabia que eu ia ter muita dificuldade de verificar. Então essa questão de dizer que a Serena Abad tinha pego um monte de criança, né? Como é que verifica um negócio desse? Se não tem acusação formal. Onde é, onde é que tá isso, né? É, o livro do Diógenes é cheio de, afirma, é de afirmações. São muito difíceis, assim, de você verificar também. Ele... Eu achava que tinha coisa que não, simplesmente não fazia um sentido. Você via... Entrevistas que o Diógenes dava, dizendo que a Celina Bage tira o coração do Evandro, levanta para o alto, o coração ainda pulsando na mão e dá três vivas a Satanás. Nossa,
0: ele Eu ainda digo... dava todo um drama, assim?
1: Sim, e daí você fala assim, se você tira o coração do corpo de alguém, ele não continua pulsando, né? Ele morre, é um órgão que você cortou ele não vai ficar pulsando na tua mão igual um filme de terror, né? então assim, não tem mais sangue passando para ficar tem bombeando pulsar. é, não tem, né, então assim, ok num filme de terror fica legal e tudo assim mas toda essa cena eu tentava ler no processo onde é que tava a descrição disso, onde é que tava a confissão sabe, porque tem as confissões lá que são forjadas e tudo, que a gente sabe mas onde é que tava essa história do coração pulsando na mão da Celina, dando três vivas a satanás, e não tinha lugar nenhum não tinha Daí o Diógenes ia lá e ficava. Tinha uma sessão de comentários no play lá do podcast que eu não tinha como desativar, senão eu desativava, mas é porque isso daí sempre é convite para o inferno, Sim. né? A sessão de comentários. Mas é lá ele, ele começou a comentar em alguns pontos e ele começava a dizer assim. Não, quem me passou isso foram os policiais que participaram da operação. Então, a gente conversava muito e eles me falaram que foi desse jeito. Eu falei, bom, mas cadê o relatório dos policiais que estão falando que foi isso? Porque... Cadê o
0: alto? Onde estão nos altos? Onde está isso Exato. nos
1: altos? Porque a própria confissão dos acusados não bate com isso que você está me falando. Então, isso eu achei estranho. Né? Então, uh, eu, eu, eu ficava... Daí eu, muita parte, boa parte da minha entrevista com o Diógenes... Boa parte da minha entrevista com o Diógenes foi muito de eu dizendo, tá, mas Diógenes, quem é que me confirma sobre isso? Essa é informação que você está me passando. Que o Oswaldo foi para uma praça pública e começou a gritar que uma grande tragédia ia acontecer na cidade. E que daí, depois que o Evandro sumiu, ele aumentou o preço dos buses Como é que eu posso verificar isso? Daí ele, o Diógenes tinha a frase que ficou clássica no podcast, né? Que ele falava, todo mundo sabe, todo mundo viu sabe, então, é, isso aí se pergunta para qualquer um que viu, todo mundo vai, vai poder te confirmar, eu digo, tá, mas me dê um nome então, dele fala pô, isso eu não posso porque o pessoal hoje não quer falar sobre essa história e o pior é que nesse ponto eu acredito que tem muita gente que tem muita história sabe, contra os acusados e que não, e que não quer falar não quer se expor, porque essas histórias são traumáticas, eu entendo, só que é muito difícil eu distinguir o que, que é verdade e o que não é o que é uma invenção, que é uma ficção. E eu digo ficção e invenção nem no sentido de que é algo planejado. Eu digo assim, às vezes as pessoas viram um negócio e, e confundiram na cabeça delas, interpretaram de outra forma. Só que daí, no momento que está todo mundo procurando bruxo e bruxa, daí lascou, é. né? Daí, é, daí tudo, tudo se perde, está tudo contaminado.
0: Vendo, vendo a, todo o trabalho que você fez, é, é, lendo outros lugares, e lendo até, eu li também o livro do, do Diógenes, que é realmente uma ficção muito. de um gosto duvidoso. É, como, o que, que leva, o que, que você acha? Porque, em princípio, foi o Diógenes que desenvolveu esse dossiê Magia Negra, que, que criou toda essa trama envolvendo as pessoas,
1: correto? É, uma pequena correção, conceitualmente está correto, tá? Mas é importante dizer, o Diógenes, ele faz uma denúncia né, na Procuradoria Geral do Estado, né, e ele fala sobre um grande esquema que está acontecendo em Guaratuba, ele cita o nome das abagens, cita o nome de outras pessoas também, que nem foram acusadas, isso sempre tem que ser citado, é. né, que falam assim, ah, o Diógenes montou tudo. Eu digo, não, calma, ele deu as bases para isso. E daí ele faz essa. Esse, dá essa declara ele faz esse termo de declaração, ele dá essa declaração lá é, para um promotor, para um procurador. É, daí a gente não sabe exatamente o que aconteceu nos bastidores, mas a gente supõe que essa declaração chega no secretário de segurança da época, Monsir Favetti, que pelo, via MP, ou, a gente não sabe como direito, aciona o grupo Águia da P2, uhum. né, da, da PM do Paraná, e eles vão fazer uma investigação própria, né, uma investigação entre aspas. E. Daí existe esse relatório, Operação Magia Negra, assinado pelo Valdir uh, Copete Neves, né, na época capitão, Valdir Copete Neves, uh, em que ele, se, ele explica como que foi feita a investigação e a operação, e, mas ele não explica nada, ele não cita quais são os policiais que estavam envolvidos, ele não cita quais foram as diligências, ele não fala com quem falou, ele não, não mostra o processo, ele só fala, são as pessoas... Só que ele começa já o relatório dizendo, com base nas declarações de Diógenes de Caetano dos Santos Filho, Tá, então, yes. eles já partem da, da, da tese do, do Diógenes para fazer é. as supostas investigações deles. Né?
0: A história contada vem do Diógenes. Ele que faz uhum. essa ligação, Beatriz, Celina, Celina, Beatriz, Oswaldo e todos os outros. Claro que eu sei, o, o, já ouvi, já sei, mas eu sempre entrevisto como se eu não soubesse de nada. Claro. O que, que você acha... É, o que você acha, não, porque que, o que, que te leva a crer... Por que, que, que o Diógenes faz isso? Por maldade, simplesmente? É, é,
1: é, não, não acho que seja maldade. Não acho que o Diógenes faz isso por maldade. Tá? Eu, eu, Inclusive, eu sou muito enfático nas entrevistas as pessoas às vezes se frustram, porque tem muita gente que... Ah, se o Diógenes é assim, ele deve ser o assassino sabe, ah, senhor não sei o quê, eu sou desconfiado do, do Diógenes, é, eu não não entro nessa, tá, eu, novamente, meu ceticismo vai com, com mais força, eu acho, é, seria muito difícil o Diógenes ter algum envolvimento direto com o que aconteceu com o Evandro, então eu acho que o Diógenes realmente acredita que havia uma seita em Guaratuba, que realmente ele acredita que o Oswaldo Marceneiro fazia parte dessa seita, que a Celina Bage poderosa, pede para ser feito um trabalho, que ela conhece o Oswaldo via, Be via Beatriz, e que ali vai se montando. Então, eu acho que ele acredita em cada vírgula do que ele fala. E eu não acho que ele tem qualquer informação sobre o que aconteceu de verdade com, com o Evandro. Só que o Diógenes, ele é um cara né, que ele, ele, é, ele olha eventos muito desconexos e ele tenta achar uma lógica aqui dentro. Tá? Então, isso não isso é anormal numa investigação? É. Ele foi investigador da Civil. Só que ele parte do princípio errado. Ele parte do princípio já de seita, magia negra, etc. Tá? Daí ele fica lá enchendo o saco do pessoal do Grupo Tigre, né, do, do, da Polícia Civil, Dindo, oh, vai, gritar pra... na, vai
0: gritar vai lá gritar. na porta da casa do, do, do prefeito.
1: É, então tem tudo isso. Né? Então, é, eu... Eu realmente acho que o Diógenes acha que solucionou o caso. Eu não acho que ele tem qualquer envolvimento. Eu acho que daria um filme muito incrível de ficção se o Diógenes fosse o assassino, por exemplo. Eu não acredito nisso. E, e eu acho que ele simplesmente... Eu não, eu não consigo, agora, eu não vou dizer ah, foi porque ele tinha inveja da Celina, porque ou ela tinha, tinha ódio da Celina... Não por foi um plano de história. vingança,
0: não foi uma vingança.
1: Não, não, não consigo, diz, não consigo uh, responder isso. Eu acho que ele acredita em cada uma dessas coisas. Eu acho que ele tem... É, para mim é muito claro que ele tem um preconceito grande com religiões de matriz africana, né, isso na entrevista que eu faço com ele, é, ele fala, né, ah, qualquer religião que mata um bicho eu já acho errado, tal, pô, mas você é vegetariano, então, qual que é o lance, né, assim, é, então, Uh, por que religiões de matriz africana especificamente né? Daí ele já fala, fala de macumba, já fala não sei o que então eu, eu acho que ele é um cara preconceituoso que ele foi muito preconceituoso com o Oswaldo Marcineiro que ele começou a ouvir histórias e ele começou a inventar aquilo na cabeça dele, sabe, então para ele fazia todo sentido, e enfim né? eu, eu acho que a explicação ela é muito mais banal do, do que de fato a gente tem um grande motivo por trás eu, eu, acho que, eu acho que o caso Evandro no geral ele é muito mais uma sucessão de erros e equívocos feito por vários atores diferentes, que um só vai continuando e ninguém está revisando, e ninguém está parando para pensar dizer, gente, espera aí, vamos respirar um pouco e pensar no que está fazendo. É.
0: Eu pergunto muito para as pessoas, por que que não parou? Por que que você acha que em momento nenhum se parou? E olhou e falou, está tudo errado. Alguém, nem o promotor, nem o promotor que entra depois. Qual que é a sua sensação? É porque não dá para voltar atrás?
1: A sensação que eu tenho é que existe uma questão de uma demanda popular por justiça que é válida, né? quem matou o Evandro, isso deveria ter sido investigado direito, é, a gente, nessa, nessa insatisfação popular, existem pressões políticas que fazem certos atores se mexer de maneira equivocada, por exemplo, enviar uma P2 para investigar coisa que nunca deveriam ter feito isso, né? Se a Polícia Civil não está fazendo trabalho, se aquela equipe da Polícia Civil não está fazendo, manda outra equipe, tira essa e manda outra, muda o delegado, sei lá, mas você não manda P2 para fazer isso. Né? Falam que a Polícia Federal estava envolvida, estava nada, cadê os policiais, cadê os relatórios da Polícia Federal, então, da época? Por que isso não está nos autos? Eles estavam lá para fazer a segurança da, da juíza no dia que elas foram presas. Mas, assim, se deram espaço lá na Casa do Stroessner, porque é... queria saber por que a Polícia Federal estava usando a Casa do Stroessner, sabe? É. como assim essa é,
0: essa é uma boa pergunta também que não tinha nada a ver com o caso saber. Evandro não é, era por causa exatamente. do caso Evandro né
1: era e era uma um... central de e a gente sabe que era uma central de, de escuta né era, era os grampos de Guaratuba ficavam tudo na casa dos Estróis. né então é, é muito o, o porquê que estava tendo isso que operação é essa por que cede espaço para P 2 então assim eu acho que chega uma hora que a coisa chegar tão longe né, é que se essas pessoas vão para a rua, vão ser linchadas, é, a mídia faz, fez um alvoroço naquela época em cima das fitas de confissão, não teve um repórter que parou, leu, ouviu aquelas fitas e disse pera, tá, tá estranha essas confissões aqui, hein? essas pessoas não parecem que estão bem falando. A gente tem uma questão do contexto da época, em 1992, todos os jornalistas, promotores e policiais Vem de uma época de formação da, da ditadura militar. Hein? Que era muito recente. É, que era muito recente. Que tinha acabado então, há sete a,
0: anos. Que
1: tinha acabado há sete anos. E assim, Constituição de 88 tinha quatro anos. Ontem. Então, né, é, é, a, 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 os novos papéis das polícias e promotores ainda não eram muito claros. Você ainda tinha muita gente da velha guarda atuando. E tem uma questão de corporativismo, né? Que para mim é muito forte no caso Evandro. De, tipo promotor novo pega o caso, ele não questiona o que o promotor antigo fez, ainda mais se um figurão, sabe, não, imagina o doutor fulano de tal é super importante, jamais ia cometer um erro desse, sabe, ele tava ali fazendo o seu melhor trabalho, Para mim, eu, eu acho que é puro, puro proteção de corporativa, proteção corporativista ali dentro, é, não entendo porque não se não se questionaram coisas muito básicas, quer ver a coisa bem básica que eu, que me levou às fitas novas, foi tentar achar onde é que estava a fita do, do Leandro Bossi. Eles poderiam ter feito isso? Porque falava, você
0: falava isso. tanto que tinha uma fita que eles eles confessavam a morte do Leandro Bossi. Foi a, eu ia chegar nessa pergunta das fitas, mas já que você chegou aí, você procurando uhum. a fita que eles teriam, que o Oswaldo teria confessado a morte também do Leandro, é que assim que você encontra a fita real, Sim. as fitas já?
1: Sim, porque eu só estava procurando as fitas que eles confessavam o Leandro Bossi. E daí, quando eu encontro ela, eu digo... Ah, essa aqui, pô, mas tem mais coisa gravada. E você vai ver... São confissões do Vicente Paula, sobre tortura... Do Oswaldo Marceneiro sobre tortura... E você vê que o Oswaldo foi o primeiro a ser torturado... E foi muito torturado. A gente vê quase... A gente não sabe dizer se é toda a sessão... Claro que não foi... Mas a gente vê a construção da narrativa que está é sendo colocada. Né? E, é, e é muito curioso que no final da fita cassete... Que tem a última confissão de, de, sobre tortura do Oswaldo... Naquela, em áudio só ele ainda tá falando que o ritual acontece, depois que ele já construiu tudo, né, de matei o um menino bêbado no mato com um cinto, é, ele já tá virando um ritual, só que é feito no mato. E daí no finalzinho, a última gravaçãozinha aparece lá dizendo, ah, acho que foi na verdade na Serraria, Daí, tá, então vamos lá a Serraria. Tanto que eu suponho que é logo depois dessa fita que eles gravam, que daí eles começam a gravar as fitas de vídeo, que daí essas sim são Elas anexadas pela PM aquelas VHS, que daí o Oswaldo Marcineiro, seu nome, Oswaldo fulano, mano, né mas você e...
0: encontra como essas fitas? <risos> você
1: não, não vai posso me falar? contar.
0: <risos> tá bom, você falou. Tá, tá, cheio que ia pegar. É, você falou <risos> aí da... A, a, ninguém parou, né? De,
1: de, desculpa, eu posso fazer um comentário sobre as fitas, que é um ah. comentário que eu sempre faço. Tá. Eu posso garantir para vocês que eu que, que achei as fitas, tá? Uh, ou seja, não foi alguém que tinha as fitas que me procurou, e que a pessoa que tinha essas fitas, ela não tinha noção do que tinha lá. isso eu posso, Essas são as únicas declarações que eu posso e se essa, fazer.
0: E se essa pessoa que te entregou as fitas no final que você estava procurando, tivesse noção do que estava lá, ela teria te entregado as fitas?
1: Eu acho que ela não teria é, conhecimento suficiente para ouvir as fitas e dizer, ah, isso aqui é tal coisa. Porque se você não entende o caso Evandro e ouve aquelas fitas... Você não sabe quem são aquelas pessoas direito, você não sabe o que elas estão confessando, você não sabe o contexto. Né? Então, é, eu posso dizer, eu já recebi outras fitas também que, aparentemente, são confissões estranhas sobre alguma coisa que eu nem sei o que é. Então, eu não consigo dizer. Tá. É, é muito estranho. Se você não conhece nada sobre o caso evando, uhum. e você ouve aquelas fitas, você vai ter uma enorme dificuldade de entender o, sabe, o quão importantes elas são. Então elas seriam descartadas muito fácil. Assim. Você não sabe se é um filme, se são atores. Sabe, você não sabe. Uhum. Eu conhecia as vozes de todo mundo, então eu ouvi aquilo e disse: caramba, isso aqui é o Vicente Paula. E ele não tá bem. Né? Então é, foi muito, são as fitas muito chocante São
0: as fitas sem edição.
1: Ah. É, eu não sei se são edi sem edição. Tá? Essa é a hipótese do Figueiredo Basto, até. É. Eu tenho a impressão de que havia uma fita anterior que era original, vamos dizer assim, e que a partir dela foi gravada a fita que eu obtive, e da fita que eu obtive foi feita uma terceira fita que foi entregue pelo, pela PM como, ah, tá aqui as fitas de confissão, tá? Então eu acho, eu acho que ainda existia uma fita anterior, mas eu não tenho como afirmar isso, tá? É só uma impressão minha por, por questão de, de edição técnica ali, mas não, é, isso não, não, não desmerece, né?
0: Ah, a gente a estava gente falando que Nada parou, ninguém para, né? E um, e um e aí, claro que em 1992 não tinha internet, não tinha mídias sociais. A forma de comunicação, de se comunicar, era muito restrita. Só poucas pessoas tinham acesso a poder passar informação para... Tanta... Você consegue fazer o que você consegue fazer graças ao podcast que abriu a sua voz. Antes você tinha poucos veículos de comunicação que permitiriam que alguém falasse e ainda era controlado. Como você viu o trabalho da imprensa é, nesse caso, Evandro? Ela também foi um, uma gasolina para essa fogueira inteira?
1: Sim, a imprensa foi. É, eu acho que a imprensa tem bastante responsabilidade no que aconteceu no caso Evandro. Eu acho que no Brasil a gente tem um problema muito sério ainda de não saber ainda fazer cobertura em tempo real de crimes Acabou de ser preso alguém, já fala, já sabe. Eu, eu acho um, um horror, assim, esse negócio do cara tá indo pra cadeia algemado, já tem uma câmera ali com um microfone. Eu acho que isso, isso devia ser proibido, assim, eu sou, nesse ponto, sou muito radical. É, eu acho que, assim, os direitos do, do, do acusado ele tem que ter, ser preservados nesse sentido. E ali foi feito um circo, né? Porque tinha de tudo, né? Morte de criança, filha de prefeito, magia, magia negra. negra. É, então tudo isso chama a atenção, e você tinha uma fita de confissão, né? Que ali era ouro, assim, para é, qualquer matéria que saísse. E daí tem um problema, né? Você vai pegar um jornal do horário nobre que vai fazer uma matéria sobre aquilo, vai ser o quê? Dois minutos, três minutos? Sabe? Então, como é que você encaixa uma história dessa complexidade em dois, três minutos? Então, tem até uma questão assim, de formato sabe, o, o jornal como a gente conhece, a imprensa como a gente sabe, sabe como funciona, especialmente naquela época, ela não tinha nem como dedicar um jornalista para investigar só isso de maneira chata, sabe, tipo, não, gente, peraí, vamos verificar o que está que acontecendo, aqui está estranha essa história, o que está... Que então, infelizmente, vira muito jornalismo declaratório, né, o secretário secretário de segurança fala uma coisa, policial fala outra, a gente fala o que eles falaram, e se, ah, se tiver um advogado de defesa aí, a gente fala alguma coisa, e o coitado do advogado de defesa, muitas vezes, tem que nem ler o inquérito ainda, nem ler a acusação ainda, o cara diz assim, ah, eu vou me pronunciar nos autos, aí pronto, ah, bandido, né, já tá defendendo bandido, então é, é, é muito complicado ainda, qual o jeito certo de fazer, não tenho a menor ideia, eu sei, entendo que o jornalismo policial é importante, mas eu acho que ele tem que, é, deveria ter alguma regulação aí nesse sentido também.
0: Pegando Continuando na parte da imprensa, a imprensa estava ah, o tempo inteiro entrevistando eles. Por que, que eles não contam naquele momento que eles estavam sendo torturados?
1: Você é, se deve estar se referindo principalmente à coletiva de imprensa que eles dão é. no dia 3 de julho. né? Eu gosto sempre de refazer a linha do tempo nesse momento. Então a gente tem que pensar que Oswaldo e Davi são presos no dia 1 de julho final da tarde, início da noite, tá? um é preso, depois o outro, e são levados para algum lugar incerto e são torturados. Horas sendo torturados. Então, o que que você fez com o menino? Porrada, afogamento, choque, né tudo que a gente sabe. E isso vai, assim, pela pelo meu cálculo, assim vai a madrugada inteira. A madrugada inteira. E lá pelas 5, 6 da manhã... Sem dormir, sem comer, levando porrada, etc. O Oswaldo já foi é, torturado o suficiente para ele ter uma versão é, que, que se encaixa ali no que os PMs estavam procurando, né? Que é, fui eu, Celina, Beatriz... Engraçado que ele fala só algumas pessoas né, no, no vídeo do, da PM, ele cita menos do que depois são as acusações. Uhum. Ele não cita o Bardelli e Cristofolini, por exemplo, Sei. né? Então ele cita no vídeo, por isso que me dá a impressão que essa fita foi gravada, o vídeo na Stroessner foi gravado antes do que a fita que a Beatriz fala depois. Porque a Beatriz é quem fala do Bardelli. né? Ah, o é. Bardelli que acertou tudo. E daí o Cristofolini, quem coloca, é o de Paula, é o Vicente Paula, Paula, né? que vai ser o último, o aonde vai aparecer, que o, ele fala do, do Cristofo, Cristofolini, não é que ele fala que estava no meio, mas o de Paula conhecia o Cristofolini, sabe? o de Paula conhecia pouca gente em Guaratuba, ele cita o Cristofolini, que era vizinho do Oswaldo. Então ele, então assim ele fala o, nessas horas que o Oswaldo está sendo torturado, vamos lá, vamos dizer que ele foi preso seis da noite, tá? Daí ele foi preso, ele foi torturado com choque elétrico, afogamento, lá por coação física, moral, psicológica, 12 horas, sem comer, sem dormir. Daí depois disso ele levaram para fazer uma reconstituição ridícula lá na, na serraria Abaji. Nesse meio tempo também se encontra com a Beatriz, vê a Beatriz e a Celina sendo torturadas. É feito lá uma, uma careação sei lá, o nome daquilo que aconteceu entre os dois. Né? Uh, daí depois ele é levado para mais algum. Provavelmente foi para o quartel da PM, logo em seguida, no dia 2 à tarde. Né? Lá deve ter sofrido sabe mais Deus o que. Vai dar um depoimento na madrugada do dia 2 para dia 3, e na manhã do dia 3 ele está chegando em Curitiba ele não dormiu em nenhum momento, ele não comeu em nenhum momento, e ele está apanhando já faz 48 horas. No Esse é o estado do Oswaldo Marcineiro, Vicente Paula e Davi dos Santos Soares, no momento que eles estão dando aquela coletiva de imprensa. Uhum. Com um agravante que uma vez eu ouvi eles falando, que me deixou muito... É, me impressionou muito, né? Ele dizendo assim, olha, a gente não sabia o que ia acontecer cinco minutos depois. Então... Se naquele momento eu tô numa sala com o cara e eu falo alguma coisa, eu não sei se daqui cinco minutos ele não vai me levar para outro lugar e me matar. Então, eu não sei que, eu não, o que pode... O negócio da, da privação do sono, é, você deixar a pessoa com fome, você... É, você tá num, num ambiente completamente hostil. Falar que vai matar a sua coloca, família. Falar que vai matar a sua família. Você se coloca num estado de vulnerabilidade, vulnerabilidade tão grande, é um estado de vulnerabilidade
0: vulnerabilidade
1: é, você se coloca num estado de vulnerabilidade tão grande que você é, você tem medo de dar um passo em falso e morrer, simplesmente morrer então o pessoal fala, ah, mas por que na coletiva de imprensa não fala de novo, imagina você nesse estado você não tem nem condição de fazer um cálculo tipo, não, se eu falar aqui na hora quem que vai te salvar os jornalistas vão invadir a mesa vão acreditar em você é. Então assim, eu, 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 eu já vi declaração deles dizendo que tinha policial armado atrás dele, eu nem acredito nisso, eu, eu, eu acho muito difícil, sabe, com tanta câmera ali, tivesse alguém apontando uma arma para eles enquanto eles estão falando. Talvez alguém mas, falou
0: é... para eles, eles já acreditariam em qualquer coisa. Pode, pode ser. O é um cachorro é um terror psicológico embaixo da mesa sim. que vai te morder se é. você falar.
1: Sim, mas só o medo, exatamente, só o medo de que isso pode ser real e que tirando dali você tá está na, na minha mão... Eles só vão começar a falar que são inocentes dez dias depois, nove dias depois, quando o Oswaldo confessa, que pegou o Leandro Bossi também, e essa história é muito curiosa, né, porque eles, são, eles fazem a prestação a imprensa no dia 3 de julho. Vai ter a careação, as histórias não estão batendo entre os sete, né, então vai ter a cariações no dia 11 de julho. Entre Dia 3 de julho, dia 11 de julho, começa a aparecer matéria na imprensa dizendo que o Oswaldo Marceneiro confessou ter matado o Leandro Bossi. Não sequestrado, matado o Leandro Bossi. E que depois ele começou a repensar e mudar depoimento. E tem essa cariação do dia 11. E eles começam a falar que sequestraram o Leandro Bossi, entregaram para uma loira gringa gorda, a pedido da Celina Bage. Né? E daí, o delegado que estava investigando o Luiz Carlos de Oliveira chega para falar, né, ele tá, o Luiz Carlos de Oliveira tá investigando o Leandro Boss, ele fica sabendo essa informação, vai até o presídio para conversar com o Oswaldo Marcineiro, no dia 12, dia seguinte da primeira acariação que o Oswaldo passa, das primeiras acariações, e daí ele fala, Oswaldo, você tem alguma informação, me passa, daí ele fala, daí o Oswaldo sempre fala, foi a primeira vez que alguém falou, quis ouvir de fato o que a gente queria dizer, daí ele fala doutor, eu não tenho nada a ver com isso, tô sendo torturado e tal, daí o Luiz Carlos de Oliveira fala, né, é, fala, é verdade, né? fala a verdade, a partir de agora não tenha medo fale a verdade, não vai acontecer nada com você fale a verdade, e daí no dia 13 o Oswaldo já começa a falar, estou sendo torturado e daí a história já começa a tomar uma outra, só no dia 28 de julho diante em audiência com a juíza que daí todo mundo começa a falar, nós fomos todos torturados né daí com detalhes, que a Celina e a Beatriz já falavam isso desde o início né mas então a gente tem uma é, eu acho pouquíssimo provável que qualquer um daqueles homens tivessem estabilidade mental para poder fazer um julgamento lógico, um raciocínio, dizer, pô, aqui é o momento de eu falar agora, chama aí a imprensa que eu vou falar, ou oh, vou falar... Hum, não tem, assim.
0: E também a imprensa talvez não tenha dado o mesmo espaço para eles falarem que eram inocentes, com o mesmo tamanho de espaço para acusá-los de bruxos do, de Guaratuba. Estou errado?
1: Mesmo que tivesse... Tem um momento que a imprensa a grande imprensa, vamos falar... Porque é difícil o que é imprensa, né? Senão, que Estou é. tá falando, Tô falando né? das tradicionais assim, da época, né? Sim, sim, mas mesmo as tradicionais, elas... Uh, as... Mesmo quando começa a ter o discurso sobre é, tortura, corpo não é devandro, sabe? Sabe Deus mais o que aconteceu? Quando começam a aparecer esses discursos, a gente tá falando de programas policiais na época, tipo Ratinho, Ricardo Chá, é é? Alborguete... Aqui Agora... É, aqui agora, USBT. sabe? Mas assim, do Paraná mesmo, a gente ah, o tinha. O um... ele era. O Alborghete é daqui, né? Então, é, mesmo quando ele começa a falar sobre uh, esse outro lado, sempre fica a dúvida. Mas o... daí o Alborghete sempre terminava assim: tinha algumas matérias dessa época dele falando, dizendo assim, que porcaria que aconteceu nesse caso, o que que tá acontecendo, tem muita coisa estranha mas também assim era um pessoal que não estava muito interessado em verificar, investigar, aprofundar. então era muito mais assim chegar, pegar a declaração ali, jogar, fazer uma polêmica. Né? e também o Aburgete fica...
0: fala, desculpa, não você fala.
1: não, o Aburgete ah, assim para a gente ter uma noção do que eram os problemas policiais daquela época, né, você tem vídeos famosos do alborguete dizendo coisas assim. É... Até o final do programa de hoje, vou passar uma matéria aí que vai derrubar, não sei quem, hein? Aguarde. Daí chega o final da matéria, não foi para o ar, daí dava a entender que é coisa que tinha acontecido. Daí ele fazia um monte de acusação com um monte de gente, daí ele dizia assim: não gostou do que eu falo, não gostou do que eu falei, então me processa. Mas tem que esperar meu mandato de deputado estadual acabar, porque eu tenho foro privilegiado. Então. Ele falava isso, assim, declaradamente na televisão. Então era, era um jornalismo muito irresponsável, é. dessa maneira do tipo, ah, eu estou afetando a vida de pessoas e tal. Então é eu, infelizmente, né, a temperatura da imprensa daquela época, ela não mede é, muita coisa, porque daí o estrago já estava feito. Claro. Toda vez que aparecia ela dizendo foram torturados, não sei o quê, dizia assim, ah, não, não acredito nessa tortura, imagina que a PM ia fazer isso, imagina que ia acontecer. Não, então... E além de
0: tudo assim, não, se foi torturado, não importa, ela confessou,
1: tá é, vendo? É Só isso.
0: sendo torturada para essa bruxa confessar. As pessoas não ainda não desassociavam também, elas foram torturadas, as pessoas foram torturadas para contar uma história que o outro quer ouvir, e não é que ela foi torturada para confessar, e aí se né, mantém. É, quando uhum. você começa, a, depois da da Beatriz, é, quem foi o mais complicado para você entrevistar de todos? Quem estava mais ressabiado, mais desconfiado?
1: Eu não, consegui falar com o Davi, é, eu não consegui falar com o Davi, nem com o Osvaldo na época do podcast. Né? O Vicente Paulo sabia que já tinha falecido. Bardelli não, conseguiu, não me retornou também. Folino nunca encontrei. Tá. então é, nenhum dos acusados quis falar comigo nesse sentido o Oswaldo eu consegui até entrar em contato tô lembrando aqui agora é, consegui um telefone liguei para ele, ele disse oh, não quero nunca mais saber esse caso não fale mais comigo isso era 2017, início de 2018, por aí é, o Waldir Copete Neves é, negociou uma entrevista comigo eu falo isso no podcast uhum ele queria que eu escrevesse a biografia dele em troca de uma entrevista, assim. Daí eu disse, olha, vou pensar, mas, né, Daí depois eu falei para ele, ó, oh, não tem como, né, porque eu tô... tô, eu vou ser parcial, eu vou estar do teu lado, né, escrevendo um negócio, não, não tem como, eu preciso ter um distanciamento de todo mundo. Daí ele... Daí ele, infelizmente, faleceu logo em seguida, né, não, não, não pode nem conversar comigo depois. É... Assim, tirando assim pessoas muito institucionais do tipo assim promotor advogado tal que são geralmente pessoas que conversam a maioria das pessoas tinha muito medo de falar tinha receio medo né? então de quê? tem uma coisa dessa história né que sempre houve assim ah é, é muita gente poderosa envolvida é, eles foram condenados, então eles devem ser culpados. Então, se eles são culpados, a seita realmente existiu, então ela pode estar, pode estar agindo ainda, ainda tem muito poderoso aqui por trás, sabe? O Diógenes fazia lá uma lista de entrevistas que eu fiz com ele, assim, ah, porque fulano de tal, que é político, não sei o quê, que é deputado, que, não é, que é vereador, que é prefeito, que é, ah, é todo mundo ao mesmo grupo e todo mundo se ajuda. E então, conspiração é gigantesca desse tamanho e o promotor de defesa, o promotor de acusação, né, também falando direto, ah, eu tenho certeza que as pessoas mataram mais crianças, né, então, acho que as pessoas têm medo de se comprometer até, né, porque agora Guaratu é uma cidade muito pequena, então todo mundo se conhece, então era era muito difícil você ter uma, é, algo isento, assim, né, todo mundo se conhece, e se você fala alguma coisa que é, depois o pessoal fica sabendo que se deu essa declaração, eh, é, pô, mas como assim você acredita que os caras são inocentes, como assim você acredita que são culpados, né? Então isso atrapalha a tua vida e você, né? Se você é um entrevistado, você não tem por que fazer isso, sabe? Ah, por que, que eu vou sacrificar o meu bem-estar social aqui agora, minhas boas relações só para dar uma entrevista para um cara que eu nem conheço, né? Então, acho que o receio às vezes é muito mais disso, né? É.
0: O caso realmente, tirando essa bobagem que teria uma seita, ele realmente envolveu pessoas com poder, não sei se poderosas. Mas você tinha um Capitão Neves, que termina Tenente-Coronel, da PM, e de uma PM, além de covarde, com, com coragem... Ela, tem, ela é covarde para torturar, mas ela tem coragem de torturar. Então é uma, é uma, é uma uhum. polícia perigosa. Aí você também tinha o Estado, né? governo, secretário de segurança tal. Você ficou com receio, algum momento, você, com a sua vida, com as suas coisas, por estar mexendo... Em algo com gente que poderia fazer alguma coisa com
1: você? Até que não, porque eu tinha. Eu, eu parti do princípio que já tinha, já tinha gente que tinha feito coisa muito pior do que eu, <risos> e estava vivo. <risos> é, acho que a, a Vânia Maravelt é um exemplo disso, né? Os advogados de defesa, tal. Então, esse pessoal ainda estava vivo, não aconteceu nada com eles. Então, eu, eu parti do princípio que não, ok, eu tô é, o risco é, é baixo nesse sentido. Até porque é uma história muito antiga. É, muita gente já faleceu também, né? Então, é, não, isso não foi uma preocupação. Dito isso, né, eu, tenho, é, eu sempre tive alguns cuidados, né? Do tipo, compartilhar localização com pessoas de minha confiança, de onde eu estou indo. Tinha uma época que eu usava no celular um, um gravador... É, escondido que ele é, depois de um certo período de tempo assim que ele estaria gravando ele envia a gravação para um dropbox e manda uh, o link para um contato de confiança sabe, com a última localização e foto do local que tal então assim, eu tinha alguns cuidados em alguns períodos de alguma coisa que eu tava fazendo mas isso não era o tempo todo também, então é é, digamos que hoje em dia eu, eu eu acho importante morar num lugar que tem um porteiro vai assim então mas eu mas eu não não também não não entro numa paranoia muito grande é, de, dessas coisas tá eu, eu geralmente parto do princípio que ah, teve gente muita teve gente muito maior que eu que teve muito mais repercussão que falou coisas muito piores e as pessoas estão aí para contar a história então acho que eu posso ter a mesma sorte né
0: você tinha noção de que seu trabalho é tão longe em todos os sentidos? Não,
1: de não, público, não, eu...
0: de audiência e também de, de ajudar a inocentar, de fato, as pessoas?
1: Eu tinha noção que o trabalho ia fazer sucesso porque era uma coisa que estava muito forte nos Estados Unidos, que era podcast narrativo de investigação criminal hum com um bom texto que deixa um tom de mistério e que deixa as pessoas presas e que eu quero saber o que é o próximo, o que é o próximo, o que é o próximo. Então eu sabia que isso tem um apelo para um público que ainda não existia. Então, eu, assim, eu, eu sempre sou muito honesto de dizer, eu sabia que ia ter um certo sucesso. Só que você tem que entender que sucesso para podcast em 2018 é uma coisa completamente diferente do que é hoje em 2021. Tá? Então é, eu imaginava que eu ia ter uma audiência grande, que eu ia ter bastante público. Sabe? Eu não ia imaginar que ia virar a série do Globoplay, apesar que assim, quando teve o convite, é, eu já vendi os direitos antes da série ir para antes do podcast ir para o ar. Né? É, eu disse, pô, assim, eu não imaginava que ia virar de fato em algum momento. Uma coisa é você assinar um contrato de ceder é, direito autoral, né? O direito autoral não, mas é o CD ah, de direito é de adaptação. É direito é, de adaptação, é, outra coisa é você ver isso acontecendo, e daí com um diretor tipo o Ali Muritiba por trás, né, que hoje tá aí na corrida do Oscar, né, então, é, então você ter, e daí, isso, assim, uma coisa é você ter uma noção que, ok, eu tenho um bom produto na minha mão e isso aí vai fazer um sucesso, outra coisa é o sucesso ser muito grande e você vivenciar isso, né, então são situações diferentes. O que eu não imaginava de forma alguma era chegar a resolver uma parte importante desse caso, né? Então, eu é, eu não, não imaginava que eu ia conseguir provas novas. Eu estava muito satisfeito só em contar a história do caso. Daí, quando eu vejo que eu estava para mudar a história do caso, ali eu disse, ok, então, então, vamos vamos botar o nome na história agora. né Eu lembro muito claro, assim, de apertar o botão de play e virar para... Uh, eu lembro muito claro, assim, de apertar o botão de publicar e virar para minha esposa e dizer, oh, agora a gente fez história. Né? Então, isso foi uma satisfação muito grande assim sabe só que daí cinco dias depois foi declarada a pandemia mundial e <risos> <Mas> <risos> aí aí a minha história foi engolida
0: mas ajuda mas ajuda né porque a pandemia fez as pessoas ouvirem mais podcast consumir mais conteúdo e tudo mais né
1: sim só que daí a gente teve uma vamos dizer assim agora eles estão entrando com caso com uma revisão criminal né Poderia ter entrado antes, se o MP não tivesse parado, se ah, o TJ sim. não tivesse parado, sabe? Se a C... você tem uma ideia, foi uma dificuldade muito grande para eles, por conta da pandemia, conseguir acessar os altos processos no fórum que agora... Que os altos hoje estão no fórum agora tudo Então, ter acesso àquilo, porque tinha que achar um horário, que tinha alguém disponível, porque estava um pessoal reduzido, com carga horária reduzida. Então, tinha que... Coisas, assim, burocráticas básicas. Sem contar né, o fato que, assim, eu, eu lembro... De, se eu não me engano eu publiquei a história na terça-feira, na quarta eu tive que viajar para o Ceará para dar uma aula lá e, e daí eu estava assim na quarta-feira mesmo lá no Ceará respondendo uh, perguntas de jornalistas sobre a matéria, eu já estava marcando outras entrevistas para dar, pessoas dizendo assim essas fitas que você achou, o que, que foi, eu já estava marcando mais, assim, para grandes programas de, na, nacionais nesse sentido, sobre o podcast iam sair matérias e daí veio a pandemia, sabe? E daí era só coronavírus, todo mundo tentando ah, o que estava acontecendo. E daí eu falei, rapaz do céu, né? Tipo, ó, a maior história da minha vida foi engolida por uma pandemia mundial, né? Mas, mas eu não sou o único, então tá tudo ah, bem, então a gente divide isso. também <risos> continua, depois vem o tempo e faz. Você, é, é, como hum. é? É, é?
0: É uma pergunta meio, pode parecer idiota, mas como é se sentir... É a peça fundamental para inocentar pessoas. Se você não tivesse eu, eu, existido, essas ah, pessoas não seriam inocentes hoje.
1: É, por incrível que pareça, eu não, isso não é uma coisa que me bate muito. assim. Para vaidade é ótimo. né? Você fala assim, pô, eu sou o cara que fez. Mas eu fico, em geral, eu só, eu sempre falo para Beatriz, Beatriz estava fazendo o meu trabalho sabe, eu não, não tô eu não sou especial por nada, estava fazendo o meu trabalho da maneira como eu acho que era bem feito. É, então eu não deixo isso me envaidecer, sabe? Eu, eu sei que a próxima história eu não vou talvez ter a mesma sorte. Tem muito de sorte nessas questões, né? É, essas fitas podiam não ter existido, poderiam ter sido destruídas, tal. Então, é, acho que foi muita sorte, foi muita perseverança, mas eu não tenho não deixo isso me envaidecer e eu para ser muito sincero, eu fico triste com isso, sabe? Porque não não devia ter esperado 30 anos eu aparecer e resolver. Isso deveria ter sido resolvido na época. Então, o fato de eu ter que ter aparecido jornalista independente, fazendo as coisas das minhas férias, resolvo o caso, é triste. É uma falência do Estado né, que deveria nos proteger.
0: Você falou uma coisa aí, independente. Você acha que o fato de você ter sido pelo menos naquela época você era um jornalista independente, ajudou você a não ter amarras nenhuma para descobrir a verdade?
1: Sim, sim. Não, não apenas só não ter amarras, mas... É, eu não falo nem amarras de, 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 de canal, sabe de produção. Eu acho que tem uma amarra de modelo de produção jornalística mesmo. Sabe? Então, hoje eu tenho o luxo de estar numa Globo da vida, só que... É, trabalhando do meu jeito, então eu estou há um ano pesquisando uma história, uma história, correndo atrás de gente, verificando o fato. Isso é um luxo que pouquíssimas pessoas têm no Brasil e no mundo, né? Então eu consegui desenvolver um estilo de trabalho que chamou atenção suficiente para a Globo falar: eu quero que você faça exatamente o que você faz agora aqui, tá com mais estrutura, com mais acesso a à informação, su a
0: sua independência mantida
1: mantida, sabe, então assim é, a Globo nunca pediu para ler um roteiro meu para não citar ninguém, sabe, então eu tenho total independência lá dentro sobre histórias muito mais complexas também que o Casevano, tão ou mais complexas quanto o Casevano. então eu fico muito feliz com isso agora, eu fazia o Cazevando nas minhas férias como professor, né, eu tinha uma vantagem como professor universitário que eu tinha férias relativamente longas, Sim, né? né, dezembro, janeiro e julho é né, então eu podia ficar ali três meses por ano lendo, investigando, entrevistando, e daí tanto que os ouvintes podcast sofriam muito porque eu usava minhas férias para produzir mais episódios, aí começava as aulas e dizia, gente, até a próxima. Daí ficava assim, meses sem episódio novo. Então o pessoal sofreu muito por causa disso. Mas quando aparecia também, daí era um, um, um novo ar que vinha, Sim. né, então isso daí foi muito legal. Mas então, veja, não existe redação no Brasil em poucos lugares do mundo que existem que diga assim, ó, você vai ficar meses só em cima de uma história é, que a gente nem sabe se vai trazer algum fruto. Porque o caso Evandro podia ter terminado sem nenhuma revelação nova, sabe? Seria um podcast legal mas não teria talvez toda essa força que teve, né? Sim. Teve por conta das descobertas que eu fiz mas eu só tive essas descobertas porque fiquei anos em cima do caso. Não demora um tempo também para você maturar aquela história a ponto de você começar a perceber, opa, aqui é um caminho interessante que eu acho que ninguém fez, então eu vou correr atrás. E daí você encontra aquilo e você consegue ligar pontos, porque a história é tão complexa, e daí você descobre ouro. Mas é muito difícil isso. Então, ter é. condição de trabalho para isso. Né?
0: É, o que, que você espera agora com a revisão que, que o, o advogado de defesa da Beatriz, e do Oswaldo e do Davi... Entrou agora, hoje é dia 8 de dezembro, ele entrou ontem. Eu recebi, eu já li, você já leu? Eu já, já, li, li, já, li já li também. Li. É, uhum. Você, o que você espera agora que aconteça com eles?
1: Eu espero que eles recebam um perdão do Estado, eu espero que eles tenham... É, que o Estado peça desculpas, eu espero que eles recebam uma boa reparação financeira, que não vai trazer de volta a vida do Vicente Paula e também não vai uh, recuperar os anos perdidos, mas que pode dar um pouco mais de segurança para esses últimos anos de vidas que eles têm, especialmente a dona Celina, que já é uma senhora é, de uma certa idade, né, que já não tem mais imóveis próprios, que perderam tudo, a casa da família Abage em Guaratuba, que era uma casa histórica, hoje é um estacionamento, então eu acho que isso é muito significativo, então eu espero que no mínimo seja feita essa reparação eu torço para que isso aconteça mas assim, essa é uma história que me deixou muito desesperançoso com o sistema judiciário também, sabe, então eu espero mas eu sou um pessimista nato né? então eu espero que eu esteja errado Sim. e que pela primeira vez façam alguma coisa certa nesse caso no é. sistema judiciário
0: o, Ju, o ministro Gilmar Mendes, que eu entrevistei também, eu pergunto para ele, mas o Ministério Público ele serve para ser punitivista ou ele serve para ajudar a fazer a justiça? Né? Ele pode solicitar também, a, 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 no caso, o promotor que eu vi no programa, que ele ouvindo as fitas, ele até fala uma coisa que a mim chocou pouco, que ele fala assim, ah, isso é um prato cheio para a defesa. Para mim, aquilo é um prato cheio para a justiça, não para a defesa. Não é um jogo... Palmeiras e Corinthians, quem tem que ganhar. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. E o, e o, o ministro fala, inclusive, que ah, não, que não é punitivista. Que se o promotor tem conhecimento disso, ele também pode entrar solicitando a revisão. Então, é, é, quando você fala isso, eu também eu fiquei um pouco desesperançoso com o Ministério Público na hora que eu vi. Eu falei, nossa, mas como que o promotor tem acesso... a essa prova aqui é negável. Para mim, aquelas VHS já mostravam que eles estavam sendo torturados. Ninguém tem aquela cara falando que matou criança. Que não, né? Como é que faz isso?
1: Se... É. Fala. O Ministério Público, em específico o Dr. Paulo Markovitz, né, que eu já falei isso no podcast, repito, é uma pessoa que eu respeito, ela tem, ele Sim. tem um, uma reputação importante assim na promotoria do Paraná, mas infelizmente eu acho que cai naquela questão que eu falei de, de um corporativismo, em que ele, eu não acho nem que ele é mais capaz de analisar qualquer coisa fora do escopo do que foi prestado para ele com todos os promotores anteriores, tá? Então assim, eu fico muito chateado, eu já falei isso em outras entrevistas, mas eu fico muito chateado, de verdade, e assim no nível pessoal, sobre como o ele era meu, ele tinha o meu contato, ele poderia ter solicitado as fitas para mim a qualquer momento que ele quisesse. Assim que ele saiu da sala de gravação, ele poderia ter entrado em contato comigo, mas ele fala para o promotor de Guaratuba falar, né? É, ele pede para o promotor de Guaratuba dar uma olhada, e daí o promotor de guarda responde que ah já foi um aberto já, já teve um inquérito de investigação de torturas feito em 92 que foi arquivado por falta de, de provas é, então eu não tenho nada mais o que fazer porque já prescreveu e acabou o assunto aí então chegou num nível de burocracia estatal tão bizarro que eu costumo dizer que acho que se aparecer hoje o assassino do Leandro Bossi do Evandro ou, ou esquece o Ivano, aparece o assassino Leandro Bossi. Leandro Bossi diz assim, chega um cara e diz assim, eu matei o Leandro Bossi. Que hoje ainda Esse é desaparecido,
0: o Leandro é desaparecido, eu, é um desaparecido caso que tá ainda está aberto. Tá aberto né?
1: Esse cara, talvez, assim, alguém vai dizer ah, matou, matou quando? Em 92. Ah, já prescreveu, então deixa para lá. Daí não, o cara não é preso, não é nada. Sabe? Então, não tem justiça feita. Então, as coisas, se a gente vai começar a lidar desse jeito, com com coisas do passado, com crimes do passado, eu acho muito complicado a gente ter qualquer esperança com o futuro. E daí, para mim, fica pior quando o Markovits, e eu sei que ele já falou isso em entrevistas, em reuniões, teve grupo de trabalho do Casevano na Secretaria de Segurança do Estado do Paraná, e teve também, audiência, é, teve audiência, sei lá, encontro de eventos de promotores, em que ele foi fazer uma fala tal, e que ele ficava fazendo, sabe... Chegou a quase dizer em algum momento que eu podia ter inventado as vozes nas fitas usando software de computador. Sabe? Pô, o Ivan fala que... né? Ele fala assim, no júri de 98, a fita tinha se perdido, daí chega um jornalista, o Ari Soares, e fala que tem uma fita que ele recebeu de fonte anônima. Essa fita a defesa pede para anexar. E ele ignora a parte que a promotoria aceitou também a fita, mas tudo bem. Uhum. Daí ele começa com essa ideia de que a gente não sabe de onde veio aquela fita, e eu acho que foi a defesa que colocou os cortes na fita, porque não tinha cortes originais na fita. Porque na perícia anterior, antigamente ele dizia que a fita antigamente não tinha sido periciada, agora ele fala que, que foi periciada. Que foi periciada a fita antigamente, e não dizia corte nenhum. E agora vira perícia, um documento de 92, lá que a Instituto Criminalística fez. Daí ele começa a falar uh, que. Daí o Ivan aparece em 2020 e diz que recebeu as fitas de fonte anônima. Daí fica difícil, né? Ele faz um comentário assim. Então eu digo, pô, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou protegendo a vida de uma pessoa. Você está fazendo, então, na
0: verdade, o um trabalho que é de qualquer pessoa, de melhorar, de, de agora é do Ministério Público mais ainda, de sim. buscar a justiça real.
1: Ele, e ele, como promotor, ele podia ter entrado em contato comigo. Ivan, me dá essas fitas aí. Vamos investigar. De... Pô, de repente uma injustiça enorme aconteceu aqui. Lógico. Eu quero saber, porque eu sou promotor do caso. Vamos abrir agora aqui esse negócio. Vamos investigar isso aí. Mas, é... Nunca.
0: É o desejo então, de prefere... não perder, né? não posso perder, é. não é não perder, é a justiça ganhar, eu não entendo isso.
1: Pois é, eu, eu também não entendo. Eu, eu, eu fiquei muito magoado com o doutor Marcovici nesse sentido, no nível pessoal, assim dele achar que eu seria capaz de enganar qualquer pessoa nesse sentido. Eu espero que ele entenda que a minha reputação é um pouco melhor do que, do que ele imagina que eu seria capaz de fazer. É, e, e ele daí fica tirando sarro, né, coisa assim ah, o Ivan, acho que tem serial killer por trás na verdade são serial killers são esses homens que mataram daí ele, eu, eu não sei se ele faz isso de propósito, mas ele pega lá o laudo de DNA do, caso Evandro, né, os três laudos lá e que aponta que havia DNA humano no Alguidar do Oswaldo Marcineiro ele fala assim, olha aqui, ó Uh, o laudo de DNA indica que havia sangue humano no, DNA, no, no, no alguidar do Oswaldo. Eu digo, não, peraí, sangue não é DNA, são coisas diferentes. Total. N -n não dá para confundir. E você é promotor, você faz júri, você sabe essa diferença, você sabe. Ou deveria, se né? o pai de Se o pai de santo, como um trabalho que ele faz normalmente, gospe no alguidar, como é um trabalho normal de um pai de santo, no guspe tem DNA, na saliva tem DNA. Então, Vai ter DNA ali humano. Dentro. humano E daí vai dizer que não é do Evandro. ele vai dizer assim: É, diz que não é do Evandro, mas na verdade, é. Deu inconclusivo. Não é que é negativo, deu um conclusivo. O, eu digo, o que, que eu preciso fazer para explicar esse ponto? Porque ele termina, dele dar, ele, ele dá essa declaração na série do Globoplay, falando que de fato é um prato cheio para defesa, e depois vai na RPC, que é a afiliada da Globo aqui no Paraná e fala que isso que havia outros indícios apontando que eles são culpados. Ou seja, ele basicamente falou assim... É, são, foram torturados, mas eu acho que continuam sendo culpados. É. Quando eu entrevistei ele... Não o podcast, mas para a série de TV, isso não entrou no corte final. Mas eu entrevistei ele e perguntei... Doutor, o senhor trabalhou no caso Tainá... Que é um caso importante da história da polícia paranaense... Em que as pessoas foram acusadas... Foram, elas confessaram um crime de uma morte de uma menina chamada Tainá... Elas falaram que foram torturadas Você foi o promotor que pediu Para os policiais serem afastados Você que daí começou a proteger Aquelas pessoas que tinham falado que estavam sendo torturadas Eu quero saber qual que é a diferença Entre caso Tainá e caso Evandro. Ele disse ah, que tinha correspondência os relatos de tortura com o corpo de exame de delito Coisa que não tinha da Beatriz que Para mim é bobagem também Para mim tem um monte de correspondência mas daí eu digo assim, tá, então, doutor, me diga uma coisa, você, o senhor, eu pergunto para o na série, isso aí não entrou no quarto, mas eu pergunto para ele, doutor, se uma pessoa foi torturada para confessar, mas ela é assassina, o senhor acha que essa confissão feita sob tortura vale? Ele virou assim, não, óbvio que não, de maneira alguma. Então, eu não consigo entender qual que é a dificuldade que o Ministério Público tem em falar, gente, a gente errou aqui mesmo, desculpe, a gente acreditou nesses agentes do Estado, é, a gente acreditou nessas questões, isso aí, olha, foi um erro que cometemos, a gente vai melhorar, não fizeram isso. Então, pelo contrário, ignoraram e agora vem com outras histórias. Então é isso que me deixa desesperançoso com revisão criminal e tudo, então eu espero estar errado, eu, espero que, eu sei que tem uma galera nova que entrou, eu sei que tem um pessoal que é, tem um sangue novo ali que pode dar uma outra olhada, mas né eu, eu, eu infelizmente eu já não tenho muita confiança no, no, que, é, no sistema é. judiciário, assim.
0: Eu estava com o doutor Figueiredo do primeiro julgamento quando... Eu acho que é o julgamento de 96 ou de 98? Acho que é 96.
1: 98.
0: 98, que ele fala... O promotor fala que é o Exu que não deixou sair o cheiro do Alguidar. Tanto quando ele fala isso, eu comecei... Eu falei, Exu? Como é que... Não. Como pode um promotor usar o Exu? como fonte de um julgamento técnico, é uma coisa... Isso daí eu falava assim, gente, mas ninguém parou, ninguém para. Tá, tá até... E aí vem um novo promotor que continua isso, e é esse promotor que falou que ele acha que só são dois que fizeram tudo, na é verdade?
1: É, ele começa a... Ele acha que, olha, do Oswaldo e o Vicente Paulo não tenho dúvida, eles mataram muitas crianças no estado do Paraná. É o, é o Marcovitz esse é o último. Ele fala isso. E ele falou isso para mim também, sobre, né, que trabalhos de corte na Umbanda, você veja que a carne fica lá por muito tempo e não vem mosca, não vem nada. Então tem uma questão espiritual ali por trás também. Eu disse assim, cara, eu duvido muito isso. Daí eu fui conversar com um, com, é... Não chega a ser um pai de santo, mas um Hogan de corte. Eu entrevistei lá no, no, uh, no, no, no... pro podcast e eu perguntei pra ele vai, mosca, vai. Daí ele disse, vai, óbvio que vai. E por isso que tem que ter um pessoal que fica na limpeza ali, tomando cuidado pra não encostar mosca nem nada, porque senão aquilo lá vira um inferno. Então tem que é. ter uma higiene ali no local certo. o tempo inteiro. É. E vou uma pergunta,
0: última pergunta. Se você pudesse entrar <risos> numa sala e dar play pra ver uma história só que você pudesse finalmente saber o que aconteceu. Ver de fora, como se fosse um filme. O que você queria ver? Quem 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 sumiu com o Leandro? Quem é aquele corpo da menina Alice? O Evandro? O que você ia querer ver?
1: Eu acho que ia querer saber quem matou o Evandro. Porque eu acho que, tendo essa resposta, a gente conseguiria achar a menina e o Leandro. É a minha aposta.
0: Né? Tinha certeza que você ia, dentro da lógica... Do serial killer, teria pegando o cara do Evandro você pega os outros também. Pega o mesmo, que pega os outros. Ivan, muito obrigado. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria, gostaria de falar?
1: Não, não, só agradeço aí pela oportunidade de falar e é um prazer aqui poder é, compartilhar minhas indignações.
0: São nossas também. Acompanhe no nosso canal do YouTube as 25 horas de material que a gente trouxe sobre os sete inocentes do caso Evandro. Além dessa entrevista com Ivan Mizanzuki, a gente fez também um grande especial em que a doutora Rosângela Monteiro e o doutor Tiago Pavinato analisam os erros e os absurdos dessa história. Tem ainda também as entrevistas completas com vários dos injustiçados, a conversa que eu tive com o Dr Antônio Figueiredo, advogado dos inocentes, e também uma outra conversa com o doutor Luiz Carlos de Oliveira, que foi delegado do caso Leandro Boss e que já na época apontou vários erros sobre o caso Evandro. Tem ainda uma entrevista quase surpresa que eu fiz com o um advogado de defesa da família Evandro, que esteve presente durante o julgamento. E se você tiver um pouquinho de nervos de aços, eu te convido a assistir as imagens das confissões forçadas pelo SET e também ouvir as fitas completas que provam a tortura sofrida por eles. São essas fitas, aliás, as que o Ivan Mizanzuki descobre. Eu ainda leio partes do dossiê inventado por Diógenes Caetano dos Santos Filhos, aquele que ficou conhecido como Dossiê Magia Negra. É nesse dossiê que foi tudo colocado como base para a prisão e tortura dos sete inocentes do caso Evandro. O que mais me choca, de fato, quando eu li pela primeira vez, não foi só que sete pessoas foram torturadas, mas sim sete pessoas foram torturadas por conta daquela história mal contada. A história não é só ruim, a história é absolutamente perdida. É quase risível. se pudéssemos rir, de pessoas que foram torturadas e presas por conta de uma história tão ruim. Todo esse conteúdo está na home do nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com OP Operação Policial. youtube.com OP Operação Policial. Tudo junto. Ah, e por favor, se você estiver ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, agora você pode dar estrelas para o podcast. Então, se você achar que a gente vale cinco estrelas, quatro estrelas, por favor, pontua a gente. É importante. Este podcast é produzido pela MediaLend e conta com André Monteiro na operação de áudio e Bruno Salvagno na coordenação de pós e mixagem final.